0: Queridos amigos, ¿cómo están? ¡Qué gusto saludarlos! ¡Caray, qué carrera tuvimos el día de hoy! ¡Da gusto, muchísimo gusto llegar con este ánimo! Después de haber visto una sensacional, extraordinaria actuación de Sergio Checo Pérez. De esas que de repente tiene rato que no podemos disfrutar. Con fierro a fondo totalmente, olvidándose del tema de, de gestión de neumáticos en aire sucio... Quemando llanta todo lo que tiene que hacer y ojalá, ojalá que esto sea un gran indicador, una gran experiencia y un punto de inflexión para que él se dé cuenta que también puede tener variantes, que tal vez estrategias que le sirvieron en antaño en equipos muy pequeños, pues... Ahora tiene que ser más selectivo de cuándo utilizarlas porque se lo han estado llevando de, de calle de repente en estos tres años eh, en, en algunas carreras donde se elige mucha gestión. O bueno, en otros casos cuando elige o decide eh, acatar disciplinadamente el exceso de gestión que, que le solicita el equipo. Así que felicidad, felicidad eh, total que disfrute de verlo haciendo esos rebases con, con esa magia sí, tomando algunas precauciones como pasó con, con Russell, ¿no? Con Russell es un tipo uh, al que no le puedes jugar rueda a rueda no es un tipo limpio, entonces tampoco puedes eh, eh, arriesgar en un solo movimiento a quedarte eh, fuera de la competencia con un piloto pues que desafortunadamente excede en muchas ocasiones los extremos como es Russell, no es el caso de Leclerc y de Sainz, fueron, fueron muy duros en la defensa el día de hoy, pero sabemos que en términos generales los dos pilotos de Ferrari son, son tipos más limpios, tipos más leales, ¿no? al, al momento de la batalla, así que eh, pues bueno, la verdad es yo yo encantado, no sé, seguramente ustedes también habrán disfrutado mucho esta carrera. Es uno de esos segundos lugares que te saben un poquito a victoria lo, lo, lo pones así como con un asterisco un poquito a victoria eh, estaremos hablando, vemos que el viernes, el viernes comienza muy fuerte, parece un viernes de estos de principio de, de temporada, donde las cosas estaban saliendo bien, donde estaba el ritmo, donde estaba luchando, donde estaba arriba, eh, un viernes muy sólido, eh, tercer lugar tercer lugar en ambas sesiones de, de práctica, Max primer lugar en la primera, quinto lugar en en la segunda, pero con un ritmo eh, de carrera en, en, en los ensayos eh, superior, inclusive al del propio Max. Eh, un checo buscando los límites, buscando los límites y sí, tuvo una, una pequeña salida. Eh, sabemos, ya ha quedado claro, se ha estado repitiendo en estas últimas semanas el tema del desarrollo del auto. Ya no es más un secreto, ya salió eh, del cajón del silencio. Eh, el tema eh, se vuelve a repetir eh, un, un año más el auto que se va en una dirección contraria eh, hacia el estilo, a favorecer el estilo de, de Max Verstappen. Más allá de que Horner diga que eh, el túnel de viento no, como si fuera la cajita de Pandora o la bola mágica. El túnel de viento no es inteligencia artificial para decirte el carro eh, corre más rápido en esta dirección. El túnel de viento comprueba el rendimiento de diseños predeterminados por parte de los ingenieros los diseños predeterminados pues obviamente se dirigen se orientan en, hacia un estilo hacia el otro o a determinadas necesidades en este caso necesidades de quién creen de Max Verstappen por supuesto que se pueda cuestionar o no eh, que solamente se estén atendiendo que se estén privilegiando la, los, las necesidades de Verstappen, bueno, esa sería una discusión totalmente aparte que seguramente justificarían ahora que tiene tres campeonatos, pero habría que recordar que en realidad van ocho temporadas con Red Bull donde se hace esta misma situación y bueno, ahora es mucho más que claro que eh, pues Checo es el primer compañero no eh, después de la era Richardo donde se tiene que adaptar a un lugar donde ni siquiera encontró garage porque R Richardo sí tenía un garage tenía un garage eh, experimentado le ganó inclusive durante si no mal recuerdo dos temporadas el duelo a Verstappen y tampoco hay que olvidar que a Verstappen en la estadística de los carros Red Bull que fueron capaces de, de alcanzar podios ha sido probablemente el piloto que más ha demorado en obtener su primera pole si no mal recuerdo 72 carreras desde que se subió al, al Red Bull sin obtener una pole entonces es una barbaridad o sea si sí es de otro planeta que con ese carro no hayas obtenido eh, eh, un, una pole no si, si ya tienes tantas carreras e inclusive pues ya hasta había tenido victorias no sí, eh, circunstanciales como la de su debut, no se, no se demerita, pero pues es, es, es como es, ¿no? Entonces no, no se convirtió tampoco en el piloto más veloz de la noche a la mañana y tampoco el, el momento de forma que, que tiene actualmente eh, pues ha sido, ha sido arte de magia, ¿no? O, o cuestión de polvos cósmicos, sino que también viene dado de la confianza de la seguridad cuando tienes un auto tan dominante hecho a tu medida con el que puedes ir sobrado y con el que no necesitas ni siquiera perder la cabeza, como, como lo hemos visto perderla. No, no olvidemos que, que todavía el año pasado, en un campeonato tan dominante, terminó encima de Lewis Hamilton en la propia carrera de, de Monza, ¿no? Bueno, que fue este año, hace, bueno, el año pasado, hace dos años, hace dos años, ¿no? Eh, entonces. No va no va por ahí, el tipo sigue perdiendo sigue perdiendo la cabeza en Singapur, ahora que se viene Singapur, eh, vimos que pasó lo de, lo de la gasolina, lo pondría yo también en un asterisco porque también pareció un tipo de gestión de carrera, en este caso eh, que afectó a Max Verstappen con la intención de que se rompiera el récord o de que se alcanzara el campeonato más bien en la carrera de, de Japón. Eh, y la casa de Honda, ¿no? Entonces, eh, vemos, vemos situaciones de, de esta naturaleza y, y de repente dices, bueno, el, el hombre no es de otro planeta, es totalmente terrestre. Lo vimos, lo vimos luchar con un auto construido por el mismo Nui. Con, con el mismo ingeniero Lambiase, con el mismo entorno de ingenieros y, y, no, y no podía avanzar, obviamente siempre se responsabilizó únicamente a la planta, a, a la unidad de potencia, ¿no? eh, que en este caso fue la de Renault, pero luego también llegó, llegó Honda ¿no? y, y llega, llega Honda y obviamente pues, tuvo un proceso de evolución pero tratan de minimizar cuando les conviene el efecto de Sergio Pérez porque también se sabe que ese auto aún hecho por un maestro o dirigido en proyecto por un maestro como Adrian Newey en realidad nunca había alcanzado una base, una base sólida. Eh, eh, o, o un desarrollo sólido a inicio de la temporada, ma el mayor problema de los autos de Red Bull había sido el inicio los arranques inestables de temporada, entonces esto va mucho mucho más allá del motor, obviamente estamos hablando que el eh, nivel de confiabilidad se ha superado eh, de manera notable, pero también el auto, el auto sin dudas ha tenido eh, una retroalimentación muy diferente a partir de que llegó Checo dan esta, dan esta base esta base de retroalimentación se tiene una, una base muy sólida una base muy estable que no era la de Richardo, que no era la de Alonso que mucho menos era la de Verstappen y entonces ahora sí empiezan a avanzar con un carro que es funcional, empiezan a detallar, empiezan a pulir para las necesidades de Verstappen. Eh, trascendió también de, de boca del propio Marco que quizá no dimensionó lo que estaba diciendo en ese momento que Sebastián Fettel pues, fue un tipo trabajador, un tipo que, que le gustaba ensuciarse las manos que le gustaba estar junto con los ingenieros eh, metido en la parte técnica en la parte del garage como también sabemos que, que le gusta hacerlo a Checo Pérez y por el lado contrario no imagínate la carta de presentación eh, cuando te dicen Max es muy distinto él prácticamente no se involucra en ello él nada más dice lo que quiere y deja que los ingenieros se encarguen de la parte técnica ah padrísimo ¿no? Pues no, bastante bastante poco natural eh, en la historia de los grandes campeones, por cierto, de, de la categoría, ¿no? Entonces, aquí vemos totalmente a, a un tipo eh, que, que es de simulador, ¿no? Sin, sin demeritarlo de simulador, porque ya hasta platicaremos de la película de Gran Turismo, pero pues es un tipo más de simulador, así como lo estamos viendo, es un tipo más de simulador, tiene muy buenas manos, tiene, tiene grandes habilidades, pero pues es un, es un piloto dentro del top 5 top 10 de la Fórmula 1 un piloto promedio no es para nada otro planeta porque si no hubiera mostrado ese segundo que a veces le saca a todos ese segundo y medio pues lo hubiera compensado y hubiera estado dándole batalla al invencible Mercedes en, en la década pasada o sea de eso no tenga ninguna duda y no nada más de vez en cuando o sea hubiera sido una, una cosa constante pues hubiera compensado con un talento eh, fuera de serie ¿no? Que, que él tenía entonces no existe eso es una construcción eh pues comercial, una construcción del marketing de, de Red Bull para conseguir eh, sus objetivos de posicionamiento eh, de marca, de posicionamiento mediático eh, le, le ha costado mucho a Max Verstappen cuando no tiene un auto ganador, cuando las condiciones no están dirían aquí papita ¿no? sencillitas, cuando no está todo peladito y a la boca eh, él, él pide y, y los ingenieros construyen, buscan cómo, cómo complacerlo, cómo satisfacerlo hacerlo Y encontró ya en una mancuerna con Jampiero Lambiase la manera en que él ni siquiera tenga que dar eh, una sola vuelta como pasó en Bélgica y, y poder salir directo a Quali ¿no? con un auto súper compatible con él. Eso bueno, ni de chiste eh, existe o está ocurriendo en la pareja, en la dupla de Hubert eh, y, y Checo Pérez, ¿no? O sea, lejísimos de esa, de esa situación. Sabemos cuánto batalla Checo para estar cómodo con, con el auto. Eh, eh, la palabra ingeniería, que... Viene también de, del tema ingenio, ¿no? La creatividad, la forma de, de resolver y, y de poder encontrar soluciones a las situaciones que están ocurriendo. Pues por más que digan que es un genio de la ingeniería, Bert, pues no se está viendo, ¿no? O sea, inclusive siendo un genio de, de la ingeniería, pues hasta construyes o seteas un auto eh, donde un piloto con menos capacidad... Eh, podría, podría resultar ganador, ¿no? Porque esa es la magia de, de, de un gran ingeniero, ¿no? Entonces, pues ahora imagínate, ¿no? En, en el caso de, de Checo Pérez, que sabemos que es un gran piloto, con una eh, probada experiencia y resultados eh, desde los equipos chicos, haciendo más con menos, pues evidentemente con un buen ingeniero pues se ha visto, ¿no? Lo que pueden lograr. Y aquí de repente hasta los podios les cuestan trabajo, ¿no? Cuando el auto empieza a cambiar de dirección. Entonces son muchas situaciones, si si no es por el lado de la capacidad del ingeniero, pues es por el vicio, ¿no? Por la línea de poder que existe, eh, eh, la ascendencia que hay de, de los jefes hacia, hacia Hitbird. Más cuando el director de ingeniería de carrera se eliminó del mapa o, o sigue ahí, pero ahora hay una duplicidad de, de funciones. Ahora el ingeniero de carrera de Max es también el jefe de ingeniería de, de carrera del, del equipo. ...con la desafortunada facultad... ...de poder gestionar información... ...no se sugiere que se le esté guardando... ...pero pues también en el momento... ...en tiempo real... ...donde ambos pilotos están en, en la pista... ...y siendo los ingenieros de pista... ...pues eh, obviamente no se puede partir en dos... ...está ocupado atendiendo... Eh, ...lo que necesita Verstappen... ...y en el momento en que ya se desocupa... ...de las necesidades de Verstappen... ...pues a lo mejor le puede echar un ojo... no ...a lo que está pasando... ...pero de fondo aunque no lo sabemos... Es, es una realidad matemática que no hay la misma disponibilidad eh, del ingeniero en jefe de carrera eh, de Red Bull para el garage de, de Checo Pérez. ¿no? Entonces, una, una situación que es atípica, que es, ano, que es anormal que obviamente se presta desafortunadamente se presta a, a que puedan haber estos temas conspiroparanoicos ¿no? de, de los que tantas personas eh, comentan y pues hay una duda hay una duda fundada ¿no? para ello cuando estás haciendo, di, dicen no hagas cosas buenas que parezcan malas y eso está pasando con Red Bull eh, pasando terminando las dos sesiones del, del viernes que fueron extraordinarias para Checo, a pesar de ese giro ya a, al final donde se perdió bastante poco de la sesión eh, pues lo, lo vemos con más confianza no, se le ve con más confianza, se le ve más sólido evidentemente también ayudó muchísimo el que haya sido una pista donde no se presentaron condiciones mixtas como, como las últimas carreras entonces eh, por fin pudo probar en condiciones más controladas ¿no? el, el avance eh, en esa adaptación de estilo que está teniendo hacia este auto no tuvo que enfrentar esas malas pasadas, inclusive en carrera lo vimos hoy poner una, una llanta fuera y, y, y lo pudo controlar, pudo controlar ese auto, tal vez no, no alcanzó a suceder cuando puso la llanta en la leca el viernes, pero lo destacado a mencionar también es lo que pasa el, el sábado con la práctica número 3, o sea de repente eh, faltando 25 minutos entra a, a los pits, resulta que que la data pues no estaba no estaba dando tiempos competitivos, ¿no? O sea, el auto no estaba realmente eh, competitivo, no es, estaba fuera de los valores que, que tenía que estar presentando y entonces eh, se pierde más de media sesión, digo, la media sesión eh, que tuvo prácticamente fue inútil precisamente por toda por toda esa información eh, que se estaba uh, obteniendo de, de manera errónea descubren que tiene una fuga, eso es el diagnóstico, una fuga en el, en el motor y, y bueno, afortunadamente eh, pues alcanzan a tener listo el auto eh, con un motor usado para que no penalizara y eh, pues llega a la, a la Quali, ¿no? En este caso, lo que pasa en la práctica número tres, pues de repente nos recuerda mucho o, o a varios nos recuerda eh, lo ocurrido en el Gran Premio de Australia, ¿no? Una, una práctica totalmente viciada. Eh, una práctica donde él venía muy bien, eh, todo el viernes estuvo muy bien y de repente el, el carro digamos que se volvió loco, la configuración etcétera, salió, no respondió nadie supo, los directores se voltearon para otro lado, los jefes de, de ingeniería también dejaron al garage menos experimentado atender el, el fallo que casualmente pues nunca estuvo listo, sale a la pista lo acusan de, de frenar tarde, de no haber calentado suficientemente el los neumáticos y, y Sergio replica que la falla nunca nunca se corrigió tampoco durante la cual pero bueno ahí vimos como el fuego amigo como eh, eh, la propia directiva lo quiso sacrificar y lo señaló como el responsable de lo que había pasado en Australia cuando potencialmente eh, para como se estaban viendo los, los ritmos de carrera era altamente probable que, que Checo Pérez terminara por por delante de Max eh, en la inercia que llevaban inclusive de Arabia eh, que terminara por delante y que se posicionara como líder del, del campeonato, con algo que no era poca cosa, eh, que, era, que era muy significativo y no ocurrió dices ok los fierros no tienen palabra de honor, pero queda queda claro que hay eh, negligencia, que, que hay indiferencia por por el garage de, de Checo. Y hay una menor capacidad eh, por el lado de, de, de los ingenieros y dices, va, ok, ahí, ahí queda, dijo Checo, ahí queda. ¿No había necesidad de que ahí quedara? No, yo creo que eh, tienes la posibilidad política de sacar ese tema todo el tiempo que se te dé la gana al menos está vigente durante una temporada lo, lo mínimo, ¿no? pero bueno también sabemos que en el tema de gestión de, de los datos de, de gestión de la comunicación estratégica pues sigue siendo eh, el gran trabajo o el gran pendiente ¿no? por construir para Sergio eh, lo que le queda por trabajar y crecer eh, fuera de la pista para que eh, crezca su carrera, ¿no? para que se vaya pues, por el carril más rápido eh, eh, hacia la consecución de sus objetivos entonces bueno, no, no se gestionó adecuadamente, lo dejó ahí eh, ya al paso del tiempo y pues nos vuelve a suceder, ¿no? Volvemos a ver en Monza otra vez Práctica 3 por un incidente distinto, aunque hoy Checo menciona que también en el setup, eh, pues en la configuración, algo, algo había estado fallando independientemente de lo del tema del, del motor. Y dices, ok, dice, a ver, segunda vez, los fierros no tienen palabra, pueden fallar una, pueden fallar dos, pueden fallar tres veces, pero dices, ok... No tienen palabra, le fallan una, le fallan dos, le vuelven a fallar en la práctica tres. Eh, tenemos un récord de Verstappen eh, pendiente, ¿no? Y de repente el viernes se siente como amenazado realmente por el ritmo de Checo. que Creo que era algo que muchos no esperábamos, ¿no? Eh, que realmente pudiera crecer tanto, que pudiera evolucionarse tanto y alcanzarse un punto donde hasta fuera competitivo contra el propio Max, o sea, ya separarse del resto de la parrilla, eso creo que sí, ese avance se había vislumbrado, pero el volver a ser competitivo con el auto que de forma natural es, eh, está construido para las configuraciones de Verstappen, sí se veía mucho, mucho más complejo. Y dices... ¿Qué, ¿Qué ocurre? no? Eh, ¿Los fierros no tuvieron palabra? Eh, ¿Está pasando algo más? ¿Es un favoritismo? ¿Hay órdenes? Yo solamente estoy eh, repitiendo la parte de esta conspiroparanoia que leo en las redes y que cuando esta serie de sucesos, estos patrones, te los encuentras, pues entiendo que, que, que la gente quiera jalar esos hilos y no es algo que sobre todo a nivel periodístico, no un servidor, un servidor nada más estaría especulando si, si asegura que está viendo como ustedes comentan un sabotaje y que muchas veces yo he dicho o sea aguas con el tema sabotaje porque el sabotaje eh, lleva una fractura de, de todo tipo de, de relaciones, el mencionar sabotaje, posicionar el tema sabotaje es cuando ya vas a romper todo tipo de, de relaciones entre dos partes, por eso hay que ser muy prudentes en, en la gestión de esa palabra cuando checo ya se vaya y si las cosas no salen bien bueno pues ahí hasta les digo utilícenla eh, y acábense a la marca si si ustedes gustan y consideran que eso es lo, lo adecuado pero ahorita se, se tiene que tener mucha mucha prudencia lo que es notorio es el favoritismo las condiciones eh, base de, del equipo están puestas para el proyecto Max Verstappen, para que así ocurra no es algo tampoco que no supiera Checo Pérez, lo comentó Carlos Slim de cuando firmaron ese contrato con, con Red Bull entonces eh, pues bueno, avanzan eh, ocurre esto el, en el sábado de Australia ocurre esto en el sábado de Monza y entiendo que hay el beneficio de la duda para la gente de pensar que automáticamente eh, pues oh, intencionalmente para favorecer a Verstappen se le pueda meter una pequeña manita ¿no? eh, a las cosas con tal de que, de que se tenga una pequeña diferencia que no termine, ojo, que no termine por afectar el resultado final de Checo, porque también sería una locura pensar que Red Bull se quiere balear el pie y que no quiere eh, recolectar los puntos de Sergio hay una diferencia muy grande entre querer que sea Max Verstappen el que se lleve todas las victorias a, ...a el hecho de no querer que Checo Pérez... ...se esté llevando mínimo el segundo lugar... ...y esté listo para rescatar una victoria que por alguna situación fortuita Max no pudiera arrancar hay que entenderlo muy bien, por, por ahí también hay una vertiente que dicen, es que todo lo hacen para perjudicar a Checo, no, 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 ahí sí ya nos volvimos locos, si fuera todo para perjudicar a, a Checo, bueno pues estarían hablando de, de tragedias de, de la historia eh, nazis versus judíos exterminación, o sea ya nos estaríamos metiendo en, 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 uno, en unos temas que no tienen nada que ver tan sencillo como que no lo contratan y ya, así que el juego no se llama perjudicar a Checo el juego se llama favorecer a Max y tan es favorecer a Max y de la mano de favorecer a Max favorecer a Red Bull eh, que pues la mejor opción sigue siendo Checo Pérez en, en todos los sentidos para estar ahí eh, la otra la otra la otra situación es que Checo sigue avanzando sabemos que no ha querido hablar hay una contradicción del tamaño del mundo donde él mismo uh, supongo que no, no alcanzará a, a notar eh, lo que lo que viene haciendo, pero eh, dijo a, hace unas semanas, es que no yo no quería decir que el auto se estaba yendo en otra dirección porque no me quiero victimizar. Eh, eh, si fuera por eso, pues entonces no estaría en la Fórmula 1. No, no, no no te equivoques. no O sea, ahí hay una equivocación de, de forma, de fondo eh, muy grave, eh, claramente no se le puede achacar solamente a Checo, yo se le achaco mucho más a, a las personas que están en su entorno, no solamente su familia, desde su representante, desde patrocinadores como el propio Carlos Slim eh, Domit, porque en esa parte sí ha estado mal asesorado en la gestión. Tú puedes tener estilos de gestión. Eh, puedes ser una, una persona más discreta, más diplomática, más extrovertida, más de choque, eh, controvertida. No sé, hay infinidad de, de estilos que se pueden tener. Evidentemente la, la de Checo... Es, es más discreta, más de negociador, más, más, más de, de armonía, más de lavar los capitos en casa. Pero la situación es que cuando tú llegas a desafiar por un título del mundo en la alta competencia en el que se convierte el mejor equipo de la Fórmula 1, no puedes esperar que el equipo se va a adaptar a ti. Es una locura pensar que se, que se va a adaptar a ti tienes que entender tú cómo es el entorno y para que eh, eh, tú puedas influir en ese entorno tienes que adaptarte, tienes que aprender a nadar entre tiburones aprender a caminar entre, entre tigres y entre leones entonces eh, de alguna manera a veces aunque no es tu, no es tu manera tienes, tienes que saber ocupar tácticas y estrategias que te permitan mantenerte vivo y en la lucha por tu objetivo si en determinado punto tú te conviertes en el líder de ese ecosistema, bueno, podrás cambiar las cosas para que estén a, a tu favor y se hagan de la forma en que tú quieres. Pero mientras tanto es demasiado, demasiado noble y demasiado inocente pensar que, que eso va a funcionar. O sea, las, las probabilidades de, de éxito son muy bajas, son muy bajas, no son nulas, no equivalen a cero. Pero uh, lo que tienes a cambio de hacer que te funcionen, si te llegan a funcionar y a dar el resultado, es una inversión de tiempo muy grande. Por eso vimos que, que Checo Pérez, después de que salió de McLaren, al no implementar herramientas y estrategias de, de comunicación, de posicionamiento mediático, de posicionamiento de marca personal pues le, le tomó siete años volver a tener una oportunidad y que se le juntaron los astros ¿no? Eh, hay que reconocer que no fue suerte no es de que Red Bull le haya hecho el favor de recogerlo eso es, eso es tan absurdo, tan ilógico decir es que Red Bull le hizo favor de contratarlo cuando se quedó sin trabajo no, no, por favor Red Bull contrató la mejor opción de piloto que consideraba que podía llegar al proyecto Verstappen y al proyecto de, de, nueva, de nuevas regulaciones de 2022. Y dio la casualidad, eh, fortuitamente, que aparte se lo encontró con precio de descuento, porque ni siquiera había una cláusula de rescisión para romper su contrato con, con Aston Martin. ¿no? Entonces no le hizo ningún favor, se llevó lo que necesitaba y se lo llevó a gran precio. Y, y contrató bien porque el tipo le, le ha cumplido y le ha dado resultados con, con creces. no Entonces eso eso por un lado, pero si hubo el riesgo en determinado momento, si Red Bull no hubiera estado, o si Red Bull hubiera tenido un joven de la academia exitoso, si Richardo no se hubiera ido nunca, etcétera, pues probablemente cuando eh, le rescinden el contrato eh, para Aston Martin... Eh, se pudo haber quedado sin Fórmula 1, se pudo haber quedado sin, sin asiento, ¿no? Y entonces es el riesgo de cuando no trabajaste fuera de la pista. Y a veces, eh, inclusive, pasa que le apuestas tanto a tu a tu suerte o a las cosas que, que han ocurrido, pues que te olvidas, ¿no? De, de buscar qué puedes, qué puedes mejorar cuando... Ya parte de la base de, de, de buscar la perfección la perfección nunca se alcanza pero la, la base utópica de buscar la perfección está en siempre encontrar cómo mejorar tus propios procesos y esa parte no la están haciendo se están yendo a los usos y costumbres de, de si esto ya funcionó ya no le muevo ya para qué le mueves y, y eso está eso es muy a la mexicana eso es muy, muy, muy a la mexicana y ese proceso a dónde creen que nos condena, por eso en nuestra idiosincrasia de los mexicanos y de muchos hermanos latinoamericanos que, que a veces también pasan por lo mismo, los lleva a la cultura del llamerito. Pero donde puede existir un gran orgullo por decir, es que es un luchón, es que viene desde abajo, es que es humilde, estuvo cerca, ha sido eh, ha hecho lo que nunca nadie. Sí, sí, se, se reconoce, no es, no es sencillo. Pero para llegar al siguiente nivel, en cualquiera de esas cosas, para convertirte en esa leyenda, en ese inmortal que alcanzó el escalón más alto, que alcanzó el objetivo que todos los demás en el mundo querían y muy pocos han podido lograr, entonces necesitas, necesitas aspirar a llegar a la perfección. Entre más trabajes para llegar a la perfección, si bien no la vas a alcanzar, pero más vas más cerca vas a estar de ella. Entonces, cuando, cuando tú crees que ya lo hiciste bien, hay otros que, que ya también encontraron ese camino y que están buscando cómo mejorar y que están buscando cómo super, superarte. Entonces necesitas volver a superarte, es como los desarrollos de los autos, si tú siguieras corriendo, si Checo siguiera corriendo el auto de Arabia o el auto de Baku, pues se sentiría cómodo, pero el auto ya no sería competitivo con el desarrollo del resto de los equipos, mucho menos con el del compañero, porque el auto ha evolucionado, han encontrado que... que, que han que, se ha ido volviendo más rápido ese auto de lo que era a principio de, de temporada, ¿no? entonces sí le, le falta muchísimo en esa parte a Checo lo de declarar y observar que de todos modos al final del día, tarde muy tarde y sin aplicar el más vale tarde que nunca tarde, muy tarde de todos modos salió absolutamente todo lo que tenía que haber comentado desde Miami lo que tenía que haber comentado desde Baku o sea, hay unos básicos, hay unos básicos que de hecho, que le quede aquí la invitación, si alguien se la quiere hacer llegar, adelante, ¿eh? estamos estamos abiertos a ello, invitación gratuita, abierta para Checo Pérez, como siempre lo hemos dicho, anónima, confidencial, firmada, este firmada la cláusula de, de confidencialidad, sin problema alguno, como lo hacemos con todos nuestros clientes, a fin, de, a fin de temporada o a inicio de la próxima temporada, nos reunimos y hacemos un recuento, y con ese recuento, recomendaciones generales para toda la temporada. Y ya luego que hagan, lo que se les dé su bendita gana, este, como, como lo han venido eh, realizando. Pero por lo menos que ya tengan una, una, una base, una base profesional de, de cuáles son los puntos clave que deben de considerar. Eh, tanto para construir sus mensajes de cómo anticiparse a situaciones que ya se ven venir, cómo curarse en salud, dirían por por ahí, eh, ya ustedes han visto los ejemplos de Norris eh, esta temporada desde Baku, desde Arabia era de, de estoy muy contento, por supuesto el objetivo siempre va a ser ganar el campeonato va a ser una consecución de que podamos ser eh, los que logremos más puntos al término de la carrera de, de Abu Dhabi. Eh, sin, sin embargo siempre como parte de, de la evolución del auto existe el, el riesgo que ya hemos visto de que, de que el auto empiece a ir en, en una dirección o en un estilo distinto al mío y ya estás anticipando que si por algo empieza a caer tu rendimiento me deberías de preguntar ¿no? así como de pues, periodistas pregúntenme si a lo mejor mi rendimiento está cayendo porque ya está sucediendo eso que habíamos anticipado, eso que ya sucedió en temporadas anteriores. Eso por un lado. Por el otro, preguntas como la de Diego Mejía, preguntas como las que ya están saliendo en el panel, en el panel de F1 y los medios. ¿Las posicionas tú desde antes? Si me van a salir, es que Checa no puede decirlo por contrato. Señores, ¿saben cuántas cláusulas de contrato atendemos de figuras públicas en situaciones más comprometidas que las de Checo Pérez bueno o sea es nuestro pan de cada día o sea no hay ni una cláusula ni un solo tipo de contrato que nos preocupe y que digamos no pues no es que si tiene ese tipo de contrato y esa cláusula no vamos a poder hacer nada ni va a poder decir nada no existen no existen, por eso somos profesionales de la, de la materia, siempre hay una forma de darle la vuelta, si Checo no lo puede declarar, simple y sencillamente se hace un adecuado trabajo de relaciones públicas y filtras Filtras la pregunta, eh, eh, la, la, la siembras, siembras la pregunta para que se la hagan, para que en lugar de que Diego Mejía se la haga siete carreras más tarde, eh, de, de cuando ya se había presentado el problema de que toda su imagen pública hubiera sido arrastrada, vituperada eh, como el peor piloto de la de la categoría, pues mejor la siembras para que se la pregunten a tiempo y para que salga a la luz y se entienda por qué no está batallando, pero inclusive hazlo desde antes que esté sucediendo porque si tú lo haces, si tú haces esta movida, esta jugada si tú filtras, siembras que los periodistas te estén presionando casi desde la tercera carrera por lo menos para decirte si estás a gusto con el carro, si sientes que ya está cambiando, entonces estás pasándole la estafeta de presión a Red Bull, de lo Pones automáticamente en el ojo del huracán, te adueñas de la agenda, posicionas mediáticamente el tema del, del cambio de estilo de conducción en el, eh, en el desarrollo del auto, o el favorecimiento y, y, y así pues es más notorio, no es más notorio que llegue inclusive a la cúpula de Mislav y no se quede únicamente bajo, bajo la gestión deportiva o manipulación de, de Christian Horner y Helmut Marko. ¿No? entonces es un básico, pero es un mínimo, es un mínimo. De ahí de ahí se viene todo lo demás, dices, "¿Para qué sirvió de no me quiero victimizar?" y y lo dices que no te quieres victimizar, pero pues estamos ya lo estás contando ampliamente y Nunca suena que te estás victimizando, simplemente lo platicas, lo dialogas, son cosas que suceden, cosas que pasan en Fórmula 1, puedes decir, sí, inclusive lo puedes aceptar, ¿no? Cuando llegue, cuando llegamos, se eh, sabíamos, porque ya lo, lo habíamos percibido eh, con Richardo, con Gasly, con Albon, eh, pues que, que había un proyecto, ¿no? Que había un proyecto para. Para Max Verstappen eh, y todo eso, pero pues que tú tienes este este desafío y que por supuesto, así como lo he repetido en mis cláusulas no tengo ser piloto eh, número 2, en mis cláusulas no dice que yo no puedo rebasar a Max Verstappen y esto es claro, cuando ustedes lo comprueban, dense cuenta de los puntos donde Checo tiene el rendimiento. ...es notorio que no existen dichas cláusulas... sino ni siquiera... ...o sea, no se hubiera ni podido quejar en Arabia Saudita... ...no hubiera podido eh, cuestionar el management... ...que le pidió Hugh ...si la cláusula de, de no rebasar... ...y de no poderle ganar a Max Verstappen existiera... ...la, la de piloto número 2 estuviera ahí... ...entonces... El contrato le permite pelear, el contrato le permite hacer muchísimas cosas, hay partes, hay secretos, hay propiedad industrial, no puede revelar las piezas, la orientación, el diseño, pero sí puede revelar sus sensaciones como piloto. Esas no están prohibidas por cláusula al alguna. O sea, hay, hay cláusulas que ni siquiera son legales dentro de los contratos. O sea, donde no se, no se pueden reprimir los sentimientos o ir en contra del bienestar y la integridad de física, mental, emocional, de imagen pública del piloto. Por esa razón no están. Y ahí es donde tienes mucho margen de juego. Inteligentemente, pues a lo mejor no le vas a recomendar a tu piloto, oye, declara esto y, y declara aquello, porque a lo mejor aunque no lo tenga prohibido, se va a echar encima al equipo innecesariamente, va a agregar tensión al ambiente de trabajo. Pero si te llega un periodista y de repente te suelta, te suelta la pregunta y tú la tienes que responder imagínense la diferencia que hace que te la pregunten a tiempo o a que ocurra siete, siete carreras después donde ya se perdió cualquier posibilidad de campeonato del mundo entonces esa es uno, una, de, 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 de una de las grandes prácticas y grandes responsabilidades de tu equipo de relaciones públicas el, el experto en comunicación estratégica, el experto en imagen pública al final es un maestro de orquesta que se vale que, que, ocupa, que ocupa a un equipo multidisciplinario, ocupa al public ocupa al marquetero, ocupa al comunicólogo, ocupa al diseñador gráfico, a los del marketing digital. O sea, en general estamos viendo el 360 de las situaciones para entender qué está, qué está ocurriendo. Inclusive, pues obviamente trabajamos y, y, y si vemos la necesidad de un psicólogo deportivo, lo integramos también al equipo. El chiste es que, poner en lo más alto la imagen pública y no solamente la imagen pública sino que a través de la imagen pública mejor posicionada se pueda facilitar la consecución de los objetivos deportivos económicos profesionales personales sociales etcétera no entonces estás trabajando de esa de esa manera entiendes entiendes eh, cómo cómo te beneficia tienes a la gente adecuada pones a trabajar a la gente de relaciones públicas, ¿todos son sobres amarillos? No, ni siquiera todos son sobres amarillos. Si tú tienes a un buen publi la primera función del publi es evitar tener que dar chayote. Es poder conseguir los favores, posicionamientos eh, que, que hablen positivamente de ti sin tener que dar absolutamente nada. Quizá eh, un intercambio de alguna exclusiva, de algún tiempo, eh, alguna facilidad informativa, eh, no lo sé, algo que sea un ganar-ganar también con, con el medio de comunicación o con el profesional del, del periodismo. No todo, tampoco es necesario que sea corrupción si es que hay un tema de, de tacañez ¿no? donde no se quiere invertir o hay algún tipo de, de problema moral ¿no? en que se haga algo que desafortunadamente... Y, y, y sin que sea positivo ni se debiera de normalizar, es lo que viene ocurriendo en el 99.9% de los casos de la máxima categoría. ¿no? Entonces hay much, muchas recetas y todo esto lo llevamos a razón de qué, de que trasciende en la semana una entrevista, un meet and greet eh, de su patrocinador mexicano Granvita en donde él declara, pero fíjense, de una forma muy relajada, de una forma en donde no lo vemos con toda esa tensión del paddock o o, o de la responsable de comunicación, que afortunadamente parecería que que vemos cada día menos a Alice. Yo sé que a muchos les gusta físicamente Alice, pero en lo profesional a mí me parece que Alice le hace muchísimo daño cuando es la que la que está cerca de él, le impone cosas que pues son balazos en el pie para, para Sergio. Entonces a mí me da gusto cuando, cuando no veo a Alice eh, eh, a su lado. Y bueno, en este caso el meet and greet eh, virtual. Pues está solo, se ve, se ve relajado, se ve bien. Su lenguaje corporal te, te transmite mucha certidumbre en lo que te está diciendo. Y, y, y lo puedo, definitivamente lo puedo asegurar. Lo puedo asegurar en la lectura profesional de lenguaje verbal y no verbal. Dada la cantidad de entrevistas que que nos hemos aventado de Sergio Pérez, porque no podrías hacer un análisis concluyente de una sola entrevista. Necesitas una serie de patrones conductuales eh, muy amplios eh, a lo largo del, del tiempo de una misma persona para poder llegar a, a ciertas conclusiones. Checo Pérez definitivamente... No está, sol, no está solo por el dinero, Digo, claro que le debe, que, claro, que es, claro que el dinero lo gana, le gusta eh, eh, y está bien, no se lo merece, tiene, tiene que ganarlo, pero es genuino su interés de ir por el campeonato. Y recordarán que aquí a veces teníamos esa duda ¿Y Sergio realmente eh, querrá ir por el campeonato? ¿O nada más es un speech y él lo único que está haciendo es cuidar la chamba y calentar el asiento? ¿Qué creen? Me quedé muy, muy, muy contento. O sea, profesionalmente estoy convencido en, en, su, en su comportamiento, en su conducta no, no verbal, en su conducta kinésica, en su lenguaje kinésico, que, que verdaderamente quiere ir por el campeonato. Y dice que va a ir por el campeonato. Lo va a buscar nuevamente. Eh, para 2024. Si le va a alcanzar. Si vuelve a hacer lo mismo. Que hizo el año pasado. Y que hizo este. De no anticiparse a los movimientos. De no anticiparse al cambio. De, de dirección del desarrollo. La historia se va a volver a repetir. No va a tener. Posibilidades de lograrlo en, en Red Bull. Difícil. Pero ya con el hecho de saber que es genuino eh, su deseo de ir por el campeonato, pues entonces no queda más que, que seguir presionando, sumando molestando, a lo mejor ser ese factor incómodo, pero que de fondo uh, yo creo que ustedes saben perfecto que, que en realidad lo que estamos buscando es apoyarlo en un área en un área ciega que, que él tiene, en un área que no quiere desarrollar y que no necesita eh, no necesita agarrar si, si él no quiere o no al menos con nosotros pero que sí le hace falta para, para su crecimiento profesional y para ese eh, paso hacia el siguiente nivel, ¿no? hacia el último escalón de, del campeonato. Entonces eh, lo necesita, lo quiere, quiere ir por el campeonato. Eso está padrísimo. No me queda duda. Pero también habla, también habla de su continuidad. Dice que eh, durante las 10 primeras carreras. Pues va a ver ¿no? cómo están las, las cosas lo que puedes ahí un poco deducir, en eso no tengo no, no se puede tener tanta certeza hay cosas que son ambiguas pero parece, parece expresar que dentro de esas 10 primeras carreras estaría también él evaluando por su parte eh, la posibilidad o no de continuar con Red Bull y te dice te aclara también o aclara también, comenta que no cree, que estás bueno que de hecho está seguro que no será su último contrato de Fórmula 1 y es la primera vez en un muy buen rato, en los últimos tres años, o en lo que va de las últimas tres temporadas, en que un comentario así no lo acompaña del, eh, no creo que sea mi último contrato uh, con Red Bull. No, o sea, ahora sí fue genérico, no creo que sea mi último contrato de F1. Ya no fue clavado y ya no estuvo casado con, con Red Bull. Entonces, eso abre una nueva puerta con, con esa seguridad a que a, a especular. ¿eh? Es una especulación y todos tenemos que estar bien, bien tranquilos y no generar falsas expectativas. Simplemente estar atentos para jalar hilos, porque eso se trata el periodismo que normalmente no vemos que se realice en el entorno de Fórmula 1, mayormente entre las vacas sagradas. Eh, pero ya existe por ahí un, una punta de, de hilo que te está dejando... Eh, con la posibilidad de que ya estén negociando, de que ya inclusive eh, hayan tenido pláticas con alguien más, con otro, con otro equipo, un proyecto que podría ser interesante, que ya podemos descartar que sea Mercedes. Mercedes ya confirmó a sus dos pilotos, además de las dificultades de, en la relación con Toto Wolf, eh, ya confirmó que tiene... Eh, a sus dos pilotos hasta 2025 y es uh, bastante bastante clara que la, la línea de los equipos es tener durante 2025 al a los pilotos que les va les van a ayudar a desarrollar el auto de 2026 con las nuevas regulaciones. Entonces eh, sería anticlimático que un piloto contratado en 2025 en un equipo grande, el equipo realmente no lo tenga pensado, no, no tenga pensado darle continuidad. Así que es altamente probable que Lewis Hamilton y Russell estarán firmando, estarán renovando también para 2026 y serán los pilotos que tengan el cambio generacional ¿no? este, para los autos de, de, de Fórmula 1 entonces se ven cerrados los dos asientos al menos por ahora al, al corto, mediano y largo plazo en Mercedes, obviamente queda la posibilidad de Ferrari, queda una posibilidad del de, de equipo que llega es Audi, obviamente pues es una, una incógnita, no es ser una incógnita eh, Aston Martin, por ejemplo, salvo el asiento del propio Fernando Alonso, que eh, se puede pensar, ¿no? Que si están dando resultados y si está corriendo bien, pues el tipo siempre tiene hambre, ¿no? De, de competir, tiene como deudas pendientes, parecería difícil que, que se retire si el auto tiene o le ofrece buenas probabilidades de conseguir un nuevo campeonato, victorias. Eh, pero por el otro asiento está Lance Stroll. Que se ve bastante cerca de salir con la presión que hay del, del comité. O sea, no es algo que se, que, que se pueda asegurar, que se pueda dar como escrito en piedra, ¿no? este, Que por ser hijo de Lance Stroll no va a salir definitivamente. La presión es muy, muy alta, ¿no? Entonces, eh, pues Yuki suena muy fuerte y hemos visto el apoyo concreto que Honda eh, ha impulsado dentro dentro de la estructura Red Bull, ¿no? manteniendo seguro para él un asiento en Alfa Tauri donde me parece que por los resultados de, de Yuki, si bien me simpatiza bastante creo que le habrían tenido menos paciencia eh, eh, que a otros pilotos, ¿no? bueno, le habrían tenido menos paciencia como a otros pilotos pero el tema, el tema del apoyo el respaldo de Honda, sí luce muy fuerte en ese caso en este caso en particular Así que no se puede descartar que el paquete de, de Honda pudiese llegar o pudiese estar pensado para que también Sunoda eh, eh, se subiera a uno de los asientos de Aston Martin. Habrá que ver, ¿no? Este, creo que los resultados del propio Sunoda mandarán y justificarán o no eh, que puedan obtener ese, ese asiento. Así que interesante lo de Checo esa, en esa entrevista, parece... Hay un hilito ahí que queda colgando con la posibilidad de que ya tengan opciones, de que inclusive esa opción esté apalabrada como prioridad Red Bull si durante las 10 primeras carreras del próximo año lo dejan competir en igualdad de condiciones y si realmente eh, el equipo se nota que lo respalda no solamente en el discurso sino en los hechos y pues obviamente no si logra el campeonato o si logra estar competitivo y se ve que, que claramente está pudi pudiendo a, hacer lo que no le han permitido en estas tres temporadas pues a lo mejor tenga la posibilidad como plan A de renovar con con, con Red Bull y darles las gracias por ahora a, a las otras o a la otra oferta plática que puede estar por ahí. Eso es como la lectura en la parte verbal de, de lo que da en esa, en esa declaración. Entonces, muy, muy, muy interesante eh, lo que... Lo que dijo ahí y bueno eh, de la mano con el rendimiento que estamos viendo otra vez en pista sabemos que hay esta curva eh, la vimos el año pasado cerró un poco más fuerte esta temporada va a cerrar más fuerte no tengo ninguna duda va a cerrar mucho más fuerte y va a ser mucho más consistente que la temporada pasada. Se va viendo, se va viendo eh, cómo adapta cosas, no le viene 100% natural, no lo van a ver llegar a la frenada hasta el fondo, a esperar hasta el último metro de, de la curva para, para, para atacar eh, la vuelta porque no se siente al 100% con, con el auto, pero cada vez se siente mejor y llegará un momento en que conecte de forma natural, en que empiece a sentir ese, ese auto como, como parte de sí mismo, y entonces no va a haber forma de pararlo, si bien el auto del próximo año nuevamente tendrá sus particularidades y habrá que adaptarse, hay cosas inherentes al estilo de Max Verstappen que él está adoptando para poderle ganar en cancha propia, así que Felicitar, felicitar de forma tremenda a, a Checo Pérez porque no es sencillo lo que está haciendo. Obtuvo un gran segundo lugar corriendo un auto que no tiene nada que ver con esos autos de bajo presupuesto que hizo grandes a lo, a lo largo de, de diez temporadas. En la Fórmula 1. Antes de, de llegar a Red Bull. Entonces debemos estar orgullosos. Porque el tipo, el tipo está obteniendo podios. Manejando con dos estilos diferentes. De auto adaptándose. Eh, con Tal vez uno de los mejores exponentes, es probable que, que pudiera ser uno de los mejores exponentes del sobreviraje Max Verstappen y pues está en esa cancha y no, no, no está rehuyendo al, al duelo, no entonces lo está haciendo muy bien y hoy nos regaló un carrerón, carrerón, carrerón tremendo. Y es motivo de orgullo, es motivo de gusto, se vienen las carreras en el continente americano, estamos a punto, a punto, a punto de, de viajar para, para estas latitudes y va a llegar bien. Confío en que va a llegar bien. Entiendo, entiendo para muchos. Eh, eh, lo que de repente ven ahí también muy sesgado, muy manipulado. Sergio vende bastante. Entonces, todo, todo lo que diga Sergio, para bien o para mal, pues es consumido masivamente, en su mayoría. Entonces hay hay situaciones que se están viendo en la telemetría. Pero el tema, el, la telemetría no es probatoria de, de sabotajes ni nada por el estilo. La, la telemetría es probatoria de situaciones que están ocurriendo, pero esas situaciones todavía se necesita explicar el por qué. Una podría ser el sabotaje, bueno, una podría ser el sabotaje, pero las telemetrías sí están al alcance de Sergio. Entonces aquí el tema es que Sergio no es algo, no es como el tema del manejo mediático, a lo que él es bastante ajeno. La telemetría él sí la sabe leer, él sí la conoce, sí tiene acceso, sí tiene la data, él puede leer inclusive los mapas motor. Que, que, se, que se utilizaron vuelta por vuelta, sector por sector, en cada uno de los dos autos. Entonces, ahí aunque le queramos jugar al vivo, ningún canal mexicano, español o, o de ningún otro lugar... Eh, pues realmente a través de unas pseudolecturas de telemetría eh, pueden garantizar que realmente le está ocurriendo algo, entonces Checo está, está revisando eso, tiene, tiene acceso a eso, le encanta lo pide inclusive entre qualis, entre sesiones de práctica, siempre está revisando lo que está haciendo Max Verstappen, está, está viendo cómo toma las curvas, dónde, dónde acelera, dónde frena evidentemente tiene acceso como decíamos a los mapas motor a otro tipo de, de configuraciones. Entonces, no es, no es algo en donde tan fácil tan fácil lo, lo puedan engañar Por más que se esté viendo la diferencia en la telemetría Eso es algo que solamente Checo y ellos como profesionales pueden explicar por qué está Por qué se hizo de esa manera Por qué se eligió Por qué está sucediendo Lo que sí está a ciegas de Checo es cuando de repente en tiempo real escuchamos que alguien que tiene información en su computadora como es su ingeniero le está diciendo management cuando de repente en el otro garage van a fondo no van cuidando las llantas no gestionan nada vienen de aire sucio si tuvieron que, que rebasar a alguien y entonces pues, obviamente esa parte no te hace clic no como porque estás diciendo management el piloto está confiando en ti de que tú tienes más datos de los que él alcanza a ver o de los que él alcanza a sentir pero se pues está notando una diferencia clara de lo que está pasando en ambos lados, eh, justamente hablando de la información la radical diferencia de información que se da en un garage y, y en el otro pues vemos al final de la carrera no yo sé que levantó también mucho entusiasmo pues de repente Checo acabó a poco más de seis segundos si no mal recuerdo y en la última vuelta le sacó dos segundos a, a Max pues obviamente no estamos nosotros para, para desmentir a, a, a nadie al, al respecto pero bueno en la comunidad percepcionista siempre eh, sabemos que, 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 se, que se busca eh, poder tener argumentos objetivos sólidos para todo lo que estamos comentando y en ese sentido, pues también escuchando la onboard de, de Max, a Max se le pide eh, que En este caso, saben que Max nunca hace caso a los Deltas, nunca hace caso al management. Entonces, la forma en que se lo pidieron ahora fue diciéndole eh, que había eh, urgentemente que acatar eh, el abrir más diferencia con Gasly, que, que era el carro que venía adelante, que venía rezagado, como una referencia muy clara para que Max no empezara a jugar con los tiempos como él se le daba la gana ¿no? entonces de alguna forma deslizó Jampiero como si hubiera un problema para Verstappen en realidad no tengo pruebas pero tampoco tengo dudas fue una forma de gestionar el ritmo de Verstappen cuando la diferencia pues ya era muy clara con Checo Pérez eran pocas las vueltas que, que faltaban y querían asegurar el resultado entonces se le pidió gestionar, la gestión empezó a, a eh, al conservar la distancia con, con Gasly, entonces ir un poquito casado con, con ese ritmo que traía eh, Gasly, pues empezó a bajar hasta en el orden de más de un segundo, ¿no? y por eso se empezaron a, a reducir las diferencias tan dramáticamente. Entonces tanto no es, no es relevante, no debería de ser relevante, eh, la diferencia en la que a veces queda Checo Pérez, ¿no? cuando él ya decide gestionar y no arriesgar más ni, ni meterle kilometraje o, o meterle desgaste a su unidad de potencia, como en este caso el que Sergio haya quedado más cerca y haya ido recortando hasta dos segundos ¿no? en las últimas vueltas. Para, creo, que, creo que para el, la población más limitada o el segmento más limitado de seguidores de, de la Fórmula 1, para todos esos que tienen más limitaciones, ajá, en, en su heidi y, y en sus discusiones, pues obviamente les hace les importa demasiado no esas diferencias finales. Pero cuando ya las analizas a, a fondo, si no, fueron, si no fueron bajo condiciones de, de carrera en pleno, pues realmente se termina siendo muy, muy, muy subjetivas y totalmente relativas a las gestiones o a los intereses de cada uno de los pilotos. Entonces, tampoco es como que el ritmo de carrera al final le hubiera dado a Checo para que con seis vueltas más hubiera rebasado a Max Verstappen. Nunca le hubieran pedido gestión gestiona Max, ¿no? Si en algún momento se dio eh, algún tipo de control de, de carrera y se pudiera tener eh, una duda fundada a partir de ello, pues evidentemente fue al perder la experiencia en la práctica número 3 y, y, y en el tema del, del motor y del setup, ¿no? Pero vaya para este momento es como de todos todos nos hacemos como que no está pasando absolutamente nada y simplemente lo dejamos en el orden de los fierros no tienen palabra eh, Checo está buscando el segundo lugar en este momento está aprendiendo de, de, esa, de esa conducción para que no haya ningún pretexto ninguno, ninguno, ninguno la, la siguiente, la siguiente okay. temporada esperamos que, que técnicamente eh, Sergio se pueda asegurar de que pues todo, todo esté en orden en sus telemetrías la, esa próxima temporada de que aprenda lo más posible esta de, de todo lo que está ocurriendo también dice que se metieron un poco en el tema de la suspensión bien interesante que se hayan metido con el tema de la suspensión y que, y que eso lo haya hecho sentir más cómodo ¿no? entonces se viene bien, pinta, pinta bien ya amenazó Marco ya pueden ver por ahí una declaración que compartió a uh, Percepción Pública, eh, cortesía gracias a nuestro amigo Gerardo Rojas, puntualmente reportando desde Austria, desde el mismísimo corazón de, del Toro Rojo, en donde Marco desliza, ¿no? Que van a hacer todo para que esos récords continúen, ¿no? Todo lo que necesiten hacer. Entonces, no va a ser, no va a ser un tema sencillo, hay que seguir presionando. Estamos en un posicionamiento del tema Ferrari, para los que me hacen favor de de seguirme en redes sociales, ya han de haber visto que tenemos el tema de Checo de Rojo, ¿no? O sea, Checo a Ferrari, y agarrando un poquito también la narrativa de, de Fred Basser, el, el director de, del equipo... Eh, pues hay que posicionar la posibilidad del rumor de, 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 de un coqueteo de Ferrari con Checo, de Checo eh, con Ferrari. Nada le puede doler y le puede pegar más al bolsillo de una marca que tú te estés enamorando de otra marca. Y si bien Ferrari no compite en el segmento de las bebidas energéticas, sí compite en el mercado de la Fórmula 1 y compite por el amor de los seguidores y de los clientes de uno de sus pilotos, del piloto más rentable. Que ellos tienen. Entonces, no es poca cosa, eh. Eso sí es darle celos, pero con ganas. O sea, que la afición se esté volteando y tenga ganas de, de verlo con Ferrari. A ver, ningún equipo está peleado con su cartera, ni se dejen llevar por, por aquellos que les dicen, es que a Red Bull le sobra el dinero. Ah, sí, sí, papacito. Pues entonces este Red Bull Racing es una AC, ¿no? Es una fundación dentro de la fórmula 1, por favor no sean, eh, no pequen de ingenuos, nada más entérense tantito, ellos lo declaran como su principal herramienta de marketing y no solamente eso sino que ahora a partir de que ya se está eh, gestionando o se maneja un tope presupuestal pues de repente los ingresos por patrocinios pueden, pueden tener un importante excedente a los egresos a los gastos de operación entonces ya está haciendo un negocio por todos lados. Eh, si ustedes no lo saben, en el modelo de negocio de Red Bull, lo que, lo que ellos se ahorran en publicidad directa, en publicidad tradicional, eh, pues lo invierten en, en sus distintos equipos, en su, en su participación. El tema de estas cosas como las que platicamos de valor social, pues justamente son indicadores que ellos les dicen si verdaderamente se está invirtiendo de manera adecuada. Eh, eh, se invierten de manera adecuada los recursos que originalmente para la mayoría de las empresas tradicionales irían en, en pago de, de medios en pauta y, y pues ahorita ellos eh, invierten y les está saliendo súper bien, pero ¿con quién les está saliendo súper bien? Con Checo Pérez Max no levanta, no levanta no es atractivo, hoy rompió un récord impresionante de, de carreras consecutivas ganadas en fórmula 1 y ustedes se pueden ir a ver la interacción la interacción es un termómetro no se trata de ser campeones de redes sociales se trata de ser un poquito de tener una visión un conocimiento general en, de, la, de la vida de la fórmula 1 para entender eh, cómo es un termómetro y cómo es eh, son números representativos de lo que en general está pasando el proyecto Verstappen no convierte de, de la forma tan importante como se pensaría que debe convertir un proyecto que está próximo a tener un tricampeonato, eh, un piloto que acaba de conseguir 10 victorias consecutivas, romper un récord que inclusive ellos mismos ya, ya habían alcanzado eh, con Sebastián Vettel. Y pues no levanta, no levanta una sola, como cinco publicaciones o seis de Max Verstappen y de ese tema en, en, la, en la página de Red Bull Racing. Y la única que tuvo Checo tenía mucha mayor interacción y mucho mayor alcance, más, mayor número de impresiones que cualquiera individualmente de todas las que ellos habían puesto. Entonces por más que lo repiten, por más que lo ponen, por más que lo quieren posicionar, no avanza, lo abuchean en Italia, no, no solamente no vayan a decir que nada son los aficionados de Checo, no lo quieren, no lo quieren en Inglaterra, no lo quieren en Italia, no lo quieren en la mayoría de los, de los lugares. Sí, tiene aficionados, claro, tiene aficionados, claro, eh, tiene alrededor gente que le ayuda a organizar tribunas naranjas, se ve presencia de sus aficionados. Ya vimos eh, eh, la carrera pasada, la semana pasada, que ni sus propios aficionados compran nuevo merchandising, entonces no está teniendo el potencial de negocio. Yo creo que va a ser muy interesante, al menos si yo fuera eh, CEO, no de percepción pública, sino de Red Bull o, o del área que tiene Mislav. Oye, estaría interesantísimo. Mándenme los analíticos, quiero ver los analíticos de, de este fin de semana. Max Verstappen rompió el récord, que es a lo que ustedes le han estado apostando. Helmut Marko, Christian Horner, llevan ocho años, siete años y siete, siete. son ocho temporadas si no mal recuerdo, estamos en la octava temporada de Max Verstappen en el equipo le han invertido todo, le han apostado todo a un solo costal, ¿cuáles son los números que está arrojando? ¿qué creen que va a pasar? en valor social va a salir altísimo, va a salir un gran indicador y no faltará quien quiera decir que fue por la victoria y por la ruptura de récord de Max Verstappen no fue por la gran carrera y por el gran com la credibilidad que recuperó Checo Pérez como piloto en este resultado, en esta segunda posición. Si nos vamos a lo individual de, 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 lo, de lo que son las publicaciones de Red Bull, las que están relacionadas a Max Verstappen, o sea, están dejando así nada, es mínimo el, el aporte que, que están realizando. Entonces Los números son muy concretos, ¿se pueden maquillar? Sí se puede se puede distraer disfrazar la lectura sí, pero por cuánto tiempo ya sí le vendieron un gran contrato a, a Oracle ya sí o le obtuvieron un gran contrato a Max Verstappen pero no está haciendo el gran negocio y para lo deportivo, ustedes nada más acuérdense Fettel también cobraba bien poquito es Max Verstappen el primer piloto en la historia de Red Bull que tiene ese salario ni Fettel ni lo ganaba así que no, no no es nada más así porque si sí, eh, hay, hay un conflicto de interés en Helmut Marco y Christian Horner pues, para poder eh, justificar el por qué siempre llevaron adelante ese, ese proyecto, pero económicamente es muy fuerte es muy marcado en los indicadores lo que está generando Checo y espérense a lo que, a lo que va a pasar en las siguientes carreras, yo lo único que necesito ver es cómo se van a dar los resultados, cómo se va a dar la gestión del equipo, porque cada vez se les van acabando más las puertas, o sea, siempre pueden salir con algo distinto, pero hay un punto en el que ya será inevitablemente sospechoso si le siguen pasando cosas nada más al lado de Sergio Pérez, ¿no? Será imposible que todo, que, que propios y extraños pues no sospechen y no pongan el dedo sobre la llaga, ¿no? Entonces, eh, está y empieza a estar en duda para más personas eh, realmente que, que Max Verstappen sea este campeón sólido y también se nota también se nota en, en la narrativa obviamente hay quienes son superaficionados aficionados y otros que inclusive son, son bots, hay gente que yo he detectado ahí de J.P. Block J.P. Block es una publicación que tiene su origen en Países Bajos y, y ha empezado a extender sus ramitas a distintos idiomas, inglés, español eh, y pues de repente hasta en la parte de español parecen parecen uh, parecen halcones del crimen organizado, ¿no? O sea, están pasando información y están haciendo propaganda para, para los que ya conocemos de los sobres amarillos neerlandeses, ¿no? Entonces está muy grueso la forma en que lo están haciendo, se los platiqué desde, desde hace más de un año. O sea, traen un tipo de operación de marketing político en el entorno de Max Verstappen. Entonces, eh, bueno, habrá un punto en el que ni con toda esa gente se pueda ocultar lo que lo que está sucediendo pero necesita también Checo y su entorno empujar tantito se puede tener un equilibrio no necesitas eh, hacerlo exactamente igual que Verstappen simplemente eh, tú puedes tener tu propio estilo de jugar al ajedrez y uno puede ser muy agresivo y otro puede ser más conservador y se puede ganar siendo conservadores pero una cosa es ser conservador y, y ocupar el silencio estratégicamente y otra pensar que quedándote callado funciona cuando de repente la misma ola te empuja a que tengas que hablar fuera de tiempo. Si vas a tener que hablar fuera de tiempo pues mejor habla a tiempo. Te va a dar mejores resultados es nada más una cuestión de, de dejar la informalidad y el hacerlo a la mexicana en sentido peyorativo y pasar al profesionalismo y pasar al máximo nivel alta competencia, no entonces dicho lo anterior, nos quedan temas nos quedan detalles todavía para platicar eh, eh, bastantes, 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 ha sido bien interesante, muy contento la verdad estaba pues, decepcionado, un poco molesto, incómodo eh, con la carrera de Países Bajos por cómo se dio. No estoy dispuesto a olvidar todo lo que, lo que ha ocurrido. Creo que un error muy grave de, de los mexicanos y de, y de algunos latinoamericanos es que somos de memoria muy corta. Nos convencen y nos enamoran, nos endulzan el oído muy, 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 muy rápido. Y yo no los estoy invitando a que sean rencorosos. Simplemente nada más que se mantengan muy atentos a todo lo que, lo que está pasando y no cedan... Que no, que no les den una zanahoria y ya por eso crean que, que las cosas van a cambiar. Se necesita ver una temporada completa, ir carrera por carrera sin, sin dar el amor. No den la prueba de su amor sin... Perdón que lo diga, no den la prueba de, de, de su amor sin que primero hayan puesto del, del otro lado. Vamos a dejar que Red Bull ponga los resultados hasta no ver, no creer. Y así cuando empiece la otra carrera, pues nuevamente empieza. Aunque haya sido un carrerón, aunque le hayan hecho una gran estrategia, aunque le hayan dado todo el apoyo. Vaya, después de tres años, después de ocho años también con otros pilotos, no, no es fácil confiar en, en Red Bull. Y en ese sentido, pues hay que empezar a, a ver las opciones y ustedes como, como aficionados tienen el derecho a exigir. Tienen la obligación con ustedes mismos de exigir una fórmula 1 transparente y una fórmula 1 deportiva. Estamos en la era de los medios digitales. No es como cuando toda la información estaba cooptada por por los medios tradicionales por unos cuantos en el poder que, que hasta la fecha se creen con el poder divino de, de, de ser dueños de la realidad no en este momento ya ustedes tienen, tienen el acceso y aunque así haya ocurrido toda la vida, si en, si en un momento dado o si en un momento histórico lo pueden cambiar, es en este en el punto en donde el consumidor no acepta que le den gato por liebre, en donde el punto que el consumidor no permite el engaño cuando las cosas no 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 están siendo no están siendo equitativas y no se ve una competencia real hoy vimos eh, con Ferrari que los dejaron competir pusieron en riesgo su resultado en todo momento ya sabrá Sainz y en otras carreras donde él no le permiten las mismas facilidades pues también las, las exige esa será otra historia pero al menos por hoy por hoy estuvo bien interesante la competencia de, de las Ferrari interesantísimo verlas allá adelante interesantísimo verlas con un con un buen ritmo fue complicado rebasar en la pista de Monza un alerón muy pequeño donde el efecto del DRS de, de Red Bull pues ni siquiera estuvo cerca de ser tan potente como lo es en otras pistas entonces más mérito eh, eh, los rebases que, que logró Sergio y el ritmo que trajo todo el tiempo, la calificación la tuvo que pagar con, con ese quinto lugar, que no fue malo, entendiendo que no traía setup, que no traía configuración que no traía data personal eh, de la práctica número 3, número entonces la verdad es que un fin de semana extraordinario en términos generales para Sergio, a Sergio nada, absolutamente nada que reclamarle, más bien agradecer, agradecer la entrega, agradecer el esfuerzo, el que hayamos podido ver un Sergio de ese que tanto nos gusta, de ese que tanto nos ha emocionado a lo largo de, de su carrera, en Fórmula 1 e inclusive pues desde antes de, de ella así que sin más vamos vamos a leer un poquito de, 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 de las preguntas saludarlos a, a la mayoría de ustedes eh, mi colágeno si no me quedo sin garganta sin energía y bueno siempre la verdad de mucha de mucha utilidad mi, mi dosis diaria para piel articulaciones cabello etcétera la verdad una cosa que ha cambiado de manera extraordinaria mi, mi calidad de vida que yo se las recomiendo sé que varios de la comunidad percepcionista escucharon y que aparte están descubriendo nuevos beneficios en serio que es una pues un milagro de la, de la naturaleza no este tipo de, de, de cosas alejandro garcía ya viste los likes es abrumadora la diferencia en la página de instagram lo doble para el mexicano, siendo segundo lugar, y súmale que lo corean en Italia. Absolutamente. Y eso, que ojo, ¿eh? Ahorita que mencionamos eso, o sea, la familia eh, Verstappen, el entorno de los Verstappen, dentro de este sistema prácticamente de marketing político, también tiene granjas de bots, ¿eh? O sea, se maneja con granjas de bots e inflan muchos de los, de los indicadores de, de las páginas... para que se vean cifras más grandes... Eh, una de las redes que es muy importante... ojo en esto y creo que no lo había comentado... una red que es muy pero muy relevante... Para, para Red Bull... es Instagram... entonces ojo ahí... porque también lo tienen bien detectado los Verstappen... entonces sería muy bueno... tener mayor presencia en Instagram... en Twitter se está haciendo de maravilla... Facebook está ahí, funciona, pero no es como eh, la que tenga mayor jerarquía, mayor importancia en este momento dentro de los analíticos de, de redes sociales. TikTok también les funciona, pero Instagram es un mercado clave dentro de las redes sociales para, para Red Bull. Valga mucho, mucho, mucho la pena apuntalar todo lo que se está haciendo en Instagram, la presencia de Sergio, la interacción con Red Bull eh, sobre, sobre él, etcétera no Y en Twitter, no soltar. En Twitter va muy bien. Está teniendo un segundo aire ahora con, con Elon Musk. Entonces Twitter está caminando bastante bien. Pero ojo, hay que eh, empujar, hay que reforzar lo que, lo que está sucediendo en Instagram. Eh, ¿Cómo vamos con los likes? Somos más de... Casi 3.300 percepcionistas, estamos bastante lejos del primer millar, quitémosle la gestión, no hubo gestión eh, en la velocidad de, del día de hoy para Sergio, pues entonces que no haya gestión en la velocidad de likes para, para este directo, que de esa manera es como podemos amplificar el, el mensaje, amplificar y tener una vuelta más rápida entre toda la comunidad que, que disfruta de la Fórmula 1. Dice Fernando del Castillo Buenfil, un gran saludo para todos los percepcionistas y muy especial para el gran Tello que nos proporciona una información valiosa. Gracias Fer, abrazo de regreso para ti. Fede John Player Special para los argentinos es un goce enorme que Checo Pelé en lo más alto, lo queremos mucho, tiene mayoría de aficionados aquí. Se ganó nuestro corazón Argento, muchas gracias Fede, un fuerte abrazo a todos los hermanos argentinos. Hay sus excepciones. Así como vemos mexicanos que pues de repente nos comportamos muy inadaptados, creo que en todos los países de repente pues, hay, hay casos, hay eh, especímenes de, 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 de esa naturaleza, pero esto no lo podemos llevar por un tema xenofóbico. Y la verdad es que los hermanos argentinos, yo que tengo grandes hermanos argentinos, o pues, sea, son de lo mejor y apoyan durísimo, durísimo a Checo. Así que muchas gracias, Fede, por manifestarlo. CR, hola, buenas noches, comunidad chequista, posible sanción a Verstappen por tocar alerón trasero de Checo Pérez después de, de carrera, pues yo creo que no le estaba tocando el alerón trasero, mi querido CR, se me hace que le estaba sacando la cartera como se la han estado sacando en buena cantidad de, de estas carreras, ¿no creen? Dice Fernando del Castillo Buenfil, Tello tus impresiones sobre Checo y su desempeño han cambiado o se confirman, percibes un mejor asesoramiento si el tema es de, de desempeño mediático, de, de manejo de medios, eh, mi, mi percepción es bastante la misma, sigue siendo exactamente igual, pues de forma orgánica lo ha llevado la ola al punto que, que estamos viendo en este momento, y pues es desafortunado, ¿no? Porque ya una vez que se destapa, ah, bueno, pues ya se empieza a hacer un reguero por todos lados, pero en realidad no se ha visto que ellos estén sembrando, y tan no se ha visto que cuando uno piensa que las cosas ya están bien, pues viene, ot viene otra cromada, ¿no? Perdón por repetir el término de la semana pasada, pero pues se la vuelve a cromar a Verstappen, y entonces todo se acaba, ¿no? Está haciendo una, gran, una extraordinaria entrevista, dando grandes respuestas a... A, ...a la entrevista que le hizo Diego Mejía el jueves o el viernes... ...y de repente cierra cromándose a Verstappen... ...de que en su carrera de Fórmula 1... ...él no había visto otro piloto tan consistente, tan no sé qué... ...y entonces aquí la pregunta, mi querido Sergio... ...y esta, esta no va para la comunidad percepcionista... ...la pregunta es para ti, para ti mismo... ...ya te diste cuenta, si, si rebobinas tu video, tu declaración... ...ya te diste cuenta que tú, tú mismo estás explicando el por qué en todos estos años de Fórmula 1 no habías visto un piloto con esa consistencia que tiene Max Verstappen, un piloto que estuviera dado, dando ese 100%, ya te pusiste a analizar que, que de fondo el hecho de que también en todos esos años de Fórmula 1 nunca se hubiera dado un fenómeno tan exagerado, tan de otro planeta, como que un equipo estuviera poniendo todo en un solo costal de, de, de forma radical por años inclusive sin tener resultados a un solo piloto hasta que este auto, este desarrollo este cohete hecho a la medida le diera tal nivel de confianza que lograra llegar hasta ahí hasta todo lo que estás diciendo oye, no es que él esté fuera de este mundo porque tú estás reforzando la idea y estás validando y dándole credibilidad a que Max es de otro planeta si, si fuera otro planeta y si fuera que en toda tu carrera de F1 no, no habías visto a alguien que estuviera al 100% que no cometiera errores, entonces yo me pregunto, ¿en dónde estabas o en dónde estuviste de 2016 a 2020? Porque si no te acuerdas, inclusive, yo te lo recuerdo, hasta hasta más recientemente en Turquía, cuando tú ibas a algún auto rosa y obtuviste un segundo un podio de segundo lugar lo dejaste de, trompeándose en, en la pista así que se ve que cuando tú tienes un buen auto y si tú tuvieras un buen auto y si tuvieras todo el apoyo y si tuvieras al equipo detrás de ti y tuvieras ese mejor auto eh, funcionando bajo tus necesidades y sin tenerte que preocuparte siquiera de retroalimentar tú tendrías la misma confianza y se podría estar diciendo lo mismo de ti que eres de otro planeta, que eres de otra liga. Pero el problema de que tú lo digas... es que parece que hay una memoria muy corta. Porque ese mismo piloto tú le ganaste muchísimas veces. Y ese mismo piloto se la pasó embarrado contra las bardas... durante cinco temporadas... antes de que tú llegaras a, a Red Bull. Era, era crash Tappen. A lo mejor no te dabas cuenta. A lo mejor estabas muy ocupado pues, en la pista... con tus asuntos, luego con tu familia... Pero ese piloto no daba los resultados que, que da ahora. Entonces la respuesta no es que sea inherente, que sea de, de nacimiento, que venga de fábrica. Todo ese talento ha ido creciendo y es un momentum. Y no se le puede negar, no se le puede restar mérito. Es el mejor piloto de este, de este momento. sí El que más confianza tiene. Hasta con la suerte del campeón corre, puede chocar cinco o seis veces contra los muros de Mónaco y no se le rompe el, el auto tú lo estás diciendo y tú lo estás viviendo, él tiene un auto a la medida, se está desarrollando conforme a sus necesidades le, le ajusta le ajusta perfectamente entonces es innecesario innecesario estarle dando esa validación y esa credibilidad o sea no lo afirmes, ni lo niegues, sino todo lo contrario. Y si, y si nadie te lo pregunta, no lo digas. Y si te lo preguntan, pues simplemente lo que estaría respondiendo eh, Fernando Alonso. Hay que reconocerle que está en su, en su mejor momento, que se ha adaptado al auto. Lo dijiste bien, es uno con el auto. Y esa es la respuesta, es uno con el auto. Y cuando eres uno con el auto, eso te coloca... En otra liga. Siempre y cuando. El auto sea, más, sea el más rápido. Y se acabó. O sea. No tienes por qué volverte comparsa, Sergio. Te lo digo con mucho cariño. Tú eres un experto en la pista. Y yo no sé qué puedas hacer. A nivel de conducción y adaptación. Para, para ganarle a Max Verstappen. Pero sí te puedo decir. Yo soy un profesional de mi materia. Y, y en ello estás a años luz. Y te hace mucha falta de verdad acércate con, con la gente que te puede ayudar en ello, porque te lo voy a decir, y, y discúlpenme tú, la has cagado pero de una, de una forma brutal, de una forma que es frustrante cuando yo creo que eres un mexicano tan exitoso, con tanta proyección, con tanto talento como mexicano que no soy cangrejo, lo único que pienso, este güey podría, podría ser el más chingón y no quiere serlo nada más por capricho por quedarse haciéndolo a la mexicana, por no querer crecer más allá de lo, que, de lo que conoce y a lo mejor de lo que le están diciendo y de los usos y costumbres de su entorno y de, y de su familia. Es una oportunidad de crecer. A lo mejor, y no lo dudo, tu capacidad y tu talento te vuelvan a alcanzar para ese campeonato porque tienes la capacidad en la pista de, de, de ganarlo. Ojalá, ojalá que lo que está fuera, fuera de la pista no vaya a ser lo que te cobre una factura y algún día, sin que nadie nos enteremos, estés contando de tal vez David haber escuchado ese pensante que, que me lo estuvo diciendo. Perdón, perdón por, por el exabrupto dice, Ali Villanueva, en entrevista a Diego Mejía le puso la mesa a Checo para poder decir que Max es mejor porque el auto está diseñado para él, sin embargo solo dijo que es un gran piloto, ni hablar mucho que aprender lo que acabamos de decir, saludos Ali, eh, Eric Sabido tío buenas noches, no se te hace raro que Verstappen haya obedecido al equipo cuando le pidieron management a él al final de la de la carrera, es que lo, lo atemorizaron mi querido Eric o sea sí le dijeron de este urgente no me acuerdo las palabras exactas que le dijo Piero pero bueno si es así como de pues que están viendo ahí no y pues de todo de no lo van a poder revelar en la en la onboard no quite urgent no no me acuerdo es que no me acuerdo exactamente qué le dijo Jampiero y por eso hasta en la conferencia de pilotos en la conferencia de prensa después del podio le preguntaron a Max Verstappen que qué fue lo que le estaba pasando que si había platicado con el equipo en realidad fue la forma de darle la vuelta para que pudiera gestionar. Nunca le dijeron management. Nada más fue como de urge que atiendas esto, conserva y a, abre más distancia con Gasly. ¿Y qué tal si hay Max Verstappen? Si dice, vaya a ser que sí es cierto, ¿no? Que está pasando algo y por no obedecerlos. En cambio, si te dicen management, dices, no nos está pasando nada. Nada más quieren gestionar. Entonces, si lo tuvieron, hay que amedrentar un, un poquito eh, para, para que cuidara. Dice Rafael Álvarez García, desde la parrilla de salida de Percepción Pública de like. Gracias, Rafa. Juan Bello, ¿estoy loco, Alberto? O desconectaron el micrófono de ambiente en Monza. Otra prueba de que Max es súper antipático y nada aceptado en Italia. Y la que se viene en México. Saludos desde Atlanta, Georgia. Obviamente, pues, siempre la invitación sería, eh, viste mucho más, viste mucho más. Yo sé que muchos no lo van a querer cambiar, pero viste mucho más, mucho más positivo y positivo eh, que griten checo, checo checo, inclusive cuando está Max que sustituyan por un checo, checo checo, cualquier abucheo a Max, que abuchear a Max, o sea, yo para nada sugiero que, que, que abuchen a Max no tiene ningún sentido ser corriente mejor aprovechar esa energía de manera uh, constructiva y apoyen a Checo la mejor manera, eh, si anuncian a Max, te anuncian a Max y checo checo no deja de ser también una grosería, pero por lo menos es. No es tan corriente, ¿no? Como, como, como el abucheo. La, la... Es una gran forma de transmitirle, de comunicarle a Max Verstappen que no es querido. Y gritarle checo, checo, checo. ¿No? Entonces yo les recomendaría, de verdad que ascendería mucho más el que gritaran checo, checo, checo a, a, al hecho de abuchar a Max. Y de que le hayan bajado o hayan muteado los micrófonos, bueno, pues es que no es no es positivo, no es saludable para el espectáculo. Ocurre en muchísimos países, no solamente en, en México, ¿no? Aquí podríamos hacer una... Diferencia importante porque es esperado que en México va a haber un gran abucheo, en serio cambien el abucheo por el checo, 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 inviertan, eh, canalicen esa, esa energía de forma positiva para nuestro piloto, eh, háganle sentir a Max Verstappen que aquí él no nos importa, lo único que nos importa es, es checo. Saludos hasta Atlanta, Georgia, mi querido Juan Bello, a Beca Quijara, saludos a Gus eh, D.B., que ya se dio cuenta que a Diego Mejía ya le envían sobres amarillos desde Rays. sus guiones son nefastos, saludos tío. Hay muchísimas cosas que... Que, que se ven muy raras, pero Diego Mejía va y viene, ¿no? De repente tiene también algunos espacios donde como me dice mi querido Roberto López eh, pues parece percepcionista, ¿no? Le, le Es el único que en Fórmula Latina en el último programa, pues como que le jaló el hilo, ¿no? Están pero vueltos locos, o sea, yo después de mucho tiempo Busqué, eh, bueno, me di la oportunidad de ver Fórmula Latina, el, el episodio de esta semana, y eso más por la recomendación de, de Robert, curiosidad. Y están, pero están molestos, están, los veo alterados a ellos y, y a todos en general, de que se les haya sacado de la zona de confort. Ustedes como público han empezado a hacer una presión muy fuerte. Nosotros desde nuestra trinchera, por supuesto, hemos puesto los argumentos, el sustento para empezar a cuestionar eh, esos análisis, pseudoanálisis o repetición más bien de lo que se está diciendo en Europa y entonces se ven alterados de tener que estar haciendo un trabajo que antes no hacían. Inclusive dice Diego Mejía, hoy tuve que ver la, la carrera nuevamente porque desde que estamos con este tema de Sergio eh, requiere que la veamos dos o tres veces con, con detalle. Pues sí, eso es, eso es lo que tienes que hacer. Pues, ¿Qué creías? Que nada más es sentarte y, y por la magia divina de haber tenido una acreditación de Paddock, ¿ya lo sabes todo? Pues eso es lo que creen, ¿no? Lo que la mayoría de ustedes acostumbraba a consumir, lo que muchos de allá afuera que tanto me critican y, y al equipo de percepción pública eh, no les gusta. Pues porque les, les gusta darle credibilidad nada más a los otros por antigüedad, ¿no? Sentados detrás de un micrófono, detrás de una cámara, cuando no están haciendo nada. ¿Escucharon la aberración de, de Chacho López? Me la compartieron, eh, creo que de una previa con Diego Mejía, diciendo que ahora... El diciéndole a un, a un usuario, ¿no? De ahora me vienes a reclamar a mí, este, así me hubieras dicho cuando yo traje, cuando por mí transmitieron la Fórmula 2, cuando por mí transmitieron tal cosa, cuando por mí... Dije, uy, no, 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 perdón, perdón, Oh, salve, eh, señor Chacho, ¿no? Dios omnipotente del deporte de motor en México, inmaculado sea usted, todopoderoso, no, no, es de verdad... Una una, 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 cosa de, de, locos, ¿no? Gente que no debería de estar más, que contamina, que enferma, que es nocivo para, para los medios. Están montados en su, en su ladrillo, y pues más, están más por el tema de las relaciones públicas que por un verdadero conocimiento y peor aún, por un beneficio. O sea, desde la narrativa que él, que él ofrece, totalmente equivocada en la parte de imagen pública, cero imagen profesional cuando tú contestas algo, algo por el estilo. Eh, pues evidentemente dices, entonces, gracias a él, Checo Pérez está en la Fórmula 1 y está en Red Bull, ¿no? O sea, cualquier cantidad de, de barrabasadas que, que salen de la boca de ese señor. Dice, tío vaquero, saludos tío, el show lo dio Checo, qué raro, pero qué rebase se aventó con sobre Magnussen. Sí, sí, bueno, hubo, hubo momentos destacados en, en la carrera, hubo inclusive ahí la penalización de Hamilton sobre Piastri, Piastri tocando a, a su compañero, una, una carrera interesante, fue una, fue una carrera bastante interesante la que tuvimos el día de hoy dice Pastor Díaz, siento que sí incidimos mucho, ya Berg no menciona management, ni de broma, y desobedeció no entró a Pitts, no fue bueno, pero al menos se ve que comienza a tomar las riendas, qué bueno que, que traes ese tema a la mesa Pastor, lo había olvidado, sí muy importante, ¿eh? Checo por segunda carrera, desobedece eh, eh, una instrucción de, de Pitts, sea por proponer o, o por desestimar no hoy no le salió yo cuando vi que, que se pasó, dije, no no, este ahora sí, ahora sí les hubieras hecho caso, porque era altamente probable que ahí venía el undercut eh, sobre Leclerc. Entonces hubiera sido un, un rival menos ahí, pero bueno, eh, de, de cualquier manera, no deja de ser positivo, no deja de ser muy positivo que el equipo se dé cuenta que está a, haciéndose dueño también de sus decisiones, propias o no, pero obtuvo el segundo lugar. Eh, y, y es bueno ver para nosotros que Checo Pérez se está revelando, aunque sea en la pista, no, así como siempre lo dijo, en esa parte va avanzando, esa parte también comunica, y esa es una parte que tampoco él entiende, tú comunicas con acciones, y el tema que hemos platicado siempre es, tu posicionamiento de imagen se trata de tener un proyecto de comunicación, y el comunicar con ese tipo de acciones es parte integral del posicionamiento de imagen pública eh, como piloto top que tienes que realizar. Entonces, a veces él sin darse cuenta termina haciendo lo que debería de hacer. Cuando no sabe eslabonar todos los estímulos que se deben de reunir, pues entonces se le complica, ¿no? Y pues hay pilotos que ya lo tienen natural o que lo han venido trabajando de toda la vida, ¿no? Con la gente que tienen alrededor. Mi querido Cat Lob, eh, mi querido Irra, abrazo fuerte, maestro. Hoy en el tanque de gasolina para ver el resto de la temporada con buenas sensaciones. Sí, la verdad es que eh, esperemos que no sea solo la zanahoria, ¿no? De la que hemos, de la que hemos platicado. Las sensaciones de este fin de semana y ya hoy concluyendo en carrera fueron muy buenas, ¿no? Evidentemente, pues el campeonato está perdido. Necesitamos que para la siguiente temporada, o sea no se pierdan 7, 8 carreras donde ya esté decidido todo, ¿no? Necesitamos que desde el principio se haga dentro y fuera de la pista lo que se, lo que se debe de hacer, anticipar todos los movimientos políticos eh, y pseudodeportivos que ya hemos visto al interior de, de Red Bull y pues ser mucho mucho más inteligentes, mucho más proactivos, ¿no? Pero por ahora, la verdad es que estaría padrísimo, ¿no? El poder ver un Checo muy competitivo complicadísimo con esta obsesión del tema de, de los récords que, que pueda competir que, que el favoritismo no termine no termine repercutiendo en que él pueda tener victorias entonces de lo más positivo que se puede dar pues obviamente es que, que Max Verstappen por alguna situación de confiabilidad o de un error propio pues no termine no ya con, con eso matamos bastante porque lo que sí sabemos es que che que Red Bull quiere mantener, le aspira a poder completar, ser el primer equipo que complete una temporada con todas las victorias, entonces pues si no es Max Verstappen tiene que ser Checo, ¿no? entonces, esa, esa, esa parte estaría muy bien, pero que ya se rompa la seguidilla esta de, de rachas de Max Verstappen sería también sumamente positivo para que puedan fluir mejores condiciones deportivas en lo que resta de esta temporada. Carlos Naum Salas Menezes, yo me bajé de la checoneta, pero para empujar siempre y con tus análisis súper acertados. Gracias tío Tello, un fuerte abrazo. Gracias Carlitos, fuerte abrazo de regreso. Hugo Quesada, tío Tello, ¿qué se espera de Checo y su futuro? ¿Ya será su último año en Red Bull? ¿Qué análisis puedes hacer? ¿O ya de plano se perdieron las esperanzas que con Red Bull sea campeón? No, no es su último año. Su último año va a ser 2024. Definitivamente va a ser 2024. Bueno, eh, su último año del presente contrato, me refiero. No van a anticipar Ningún cese de, de contrato eh, anticipado, ¿no? Entonces 2024 lo va a correr con, con Red Bull. Puede ser campeón, siempre puede ser campeón. Las posibilidades están complicadísimas después del tricampeonato. Pero, ¿qué creen? Estoy positivo porque hemos empujado todos juntos, como lo dijo Pastor y como lo han dicho otros de ustedes, hemos empujado todos juntos. Y estamos metiendo presión muy fuerte. Se están desnudando las cosas que, que están pasando alrededor de Red Bull, alrededor de Max, la valía, etcétera Tampoco hay que perder de vista lo que es un primer año de, de gestión de Minslav, observando el cuadro completo y luego contrastando contra indicadores para saber si realmente todo va a seguir igual en Red Bull Racing el próximo año. Era difícil que él llegara a hacer cambios relevantes en el equipo principal que estaba teniendo buenos resultados desde años anteriores en este en, en esta temporada. Pero para el próximo sí podrían venir algunos ajustes. Eh, recordar que Mislav eh, fue el gran encargado... De, de monetizar lo que es la, la presencia de Red Bull en los equipos de fútbol. Si bien no son equipos altamente competitivos en lo deportivo, empiezan a ser grandes generadores de dinero. ¿A través de qué? De la producción, intercambio, de, de, la, de la gestión o, o, o del comercio de jugadores. Entonces... Oliver Minslav es un experto en la gestión comercial, un experto en el marketing y, y tiene mucha visión para poder llevar nuevas oportunidades de negocio, adaptarlas a, a los distintos contextos. Entonces, ya viene caminando bien Red Bull, ya es un equipo que tiene grandes números que aunque ya estaría pagado por el tema publicitario que decíamos al principio, que es como un... un eh, como capacidad instalada ¿no? eh, por gastos de publicidad que no eroga en pauta dentro de medios tradicionales, pero ahora no solamente eso, ya tiene su publicidad principal, pero el auto está totalmente pagado para que se corra la temporada, para que se paguen los sueldos, para que quede utilidad, ¿cómo más sacas ganancia? La, la compraventa de pilotos no va a ser algo tan duplicable, eh, eh, no es algo tan duplicable en la Fórmula 1. Lo de la venta de los espacios sí y está caminando, está funcionando bien. ¿Cómo puedes maximizar la utilidad? Pues que tus embajadores de marca sean verdaderamente los que tienen mayor poder de conversión o mayor arrastre en distintos mercados. Pero al final, pues el resultado tiene que ser global. No solamente decir, es que Checo vende muchísimo en Norteamérica. Pues, bueno, es que es una maravilla en Norteamérica, es una maravilla en el continente americano. Pero a nivel global, sus números reflejan la mayor, la mayor productividad para la marca. No solamente a nivel regional. O sea, entendamos y no nos equivoquemos. O sea, lo que, lo que se consume en Europa por Verstappen. No está ni cerca ni cosquillas le hace a todo lo que se consume del lado de América para Checo Pérez. O sea, es un monstruo aplastando a, a un microbito lo que está pasando actualmente entre los dos. Entonces, obviamente como CEO, pues tendrías que tener la capacidad de analizar, de profundizar en los números y saber que, el, que tu siguiente paso es apuntalar con esas grandes figuras que puedan empujarte, que puedan revolucionar tus, tus mercados y hacer, hacerte crecer exponencialmente. Y actualmente lo tienen, lo tienen Checo Pérez, pero no es Max, es equivocado totalmente la, la ruta del proyecto si, si lo quieren crecer exponencialmente. Si tú haces la inversión que estás haciendo por Max deportiva y técnica, tecnológicamente, la diriges a Checo Pérez, Checo Pérez... Te gana, te gana el campeonato del mundo desde la primera temporada en que lo hagas. Y así, por lo menos, cinco pilotos o más de la, de la Fórmula 1, ¿no? Que fue algo lo que pasó cuando tenían tan buen carro en el equipo Brown, ese año de debut y despedida del equipo de Brown. Y, y que Jenson Button, un piloto en general de medio pelo, eh, pues se hizo campeón, tenía el mejor auto. Sebastian Vettel, o sea tenía mucha capacidad o tenía buena capacidad, pero tenía un autazo, un auto que estaba por encima del, del resto. Entonces, si tienes un piloto con el nivel necesario para ser campeón y le pones el mejor auto, seguramente lo vas a lograr. Y si es tan dominante, pues hasta se te convierte en otro planeta, ¿no? O sea, ¿qué te, qué te digo? Entonces, sí pueden llevar, sí pueden elevar hasta, hasta esas magnitudes el, el negocio y Verstappen no pinta no pinta para ello así que eh, creo que Checo Pérez si lo saben leer y si por ahí se alinean los astros y si por ahí trabajan con seriedad fuera de Red Bull fuera de Red Bull Racing o sea en Red Bull Austria con, con Mislav eh, si pueden leer que la apuesta debería de ser Checo Pérez que la apuesta ya no debería de estar tan centrada en el tema de Max Verstappen que en determinado punto puedan probar ya sea dejarlos competir o inclusive empezar a girar el, el tema eh, directamente hacia Checo Pérez, ¿no? Que ese ya sería así como un escenario wow y que tampoco, ni siquiera como aficionados lo hemos pedido, pero pues tampoco lo vamos a rechazar, ¿no? No, 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 no habría razón. Y luego si dices, Max es un piloto de otro planeta. Pues imagínate, ¿no? Entonces él, él solito se podría compensar, ¿no? No le inviertas tantos recursos porque pues con la superioridad que se dice tiene en pista, pues podría estar a la altura, ¿no? De la situación y si es tan bueno para adaptarse, bueno, pues cuando le pongan un carro eh, subvirador, pues se adaptará muy rápido, ¿no? Se adaptará en media carrera, en media práctica, ¿no? Entonces... Ya, si imagínense, si es capaz de conseguir una Paul con un Haas, ¿no? Con un Alfa Romeo, un Williams, como dice Marco, pues entonces, ¿qué no podría hacer con un autosubvirador hecho a, a la medida de, de Checo Pérez? ¿no? Entonces hay muchas cosas. No, no, debe, no, no podemos tener una expectativa. Debemos ser muy cuidadosos con la expectativa. No podemos tener eh, una idea clara de, de qué es lo que va a pasar en 2024 pero debemos estar abiertos a todas las posibilidades. El peor de los escenarios eh, definitivamente es que vuelva a ocurrir lo mismo, lo mismo que está ocurriendo este año y que entonces quede claro que no va a haber ninguna posibilidad y que ya les vendieron, ya les endulzaron y ya los distrajeron y están viendo los indicadores de la forma equivocada. Pero... Si hacen bien su tarea, si hacen bien su chamba, entonces también nos podríamos llevar una sorpresa muy positiva. Que todo avance y que ahora veamos condiciones más equilibradas donde Checo Pérez pueda estar peleando, donde inclusive a lo mejor ya hubiera intervenido eh, un consejo como el, el de Carlos eh, Slim Domi, de Arturo Ayub, una plática directa con el propio Minslav. ¿no? Eh, para evaluar este tipo de, de situaciones y por eso también estén tan discretos no Julian Jacobi que lo vieron en, en los pits pues también no sabemos a lo mejor él también podría ya traer a haces bajo la manga de negociación podría haber un coqueteo para sustituir a alguien en Ferrari ¿por qué no? Eh, podría haber una, una optativa para ir a, a Audi o para reemplazar a alguien en, en Aston Martin ¿por qué no? A lo mejor dentro de la forma en que ellos acostumbran moverse y hacer las, las cosas, pues a lo mejor, a lo mejor algo lento, 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 pero probablemente algo estén haciendo, ¿no? que queremos pensar que, que algo está ocurriendo dice mi querido Ricardo Sayek, a todos los Checo haters que piensan que su carrera comenzó en Red Bull les recuerdo que existen 10 años antes de eso, sugiero le den una estudiadita absolutamente mi querido Richard gran comentario, dice Eli algo saludos tío y equipo Percepción Pública qué gusto ver a Checo competitivo feliz por ese podio muy merecido saludos y absolutamente de acuerdo con, contigo dice ese Salo, supongo, Salo. ¿No será que el viernes que estuvo tan fuerte Checo sea consecuencia de las reacciones al comentario de Toto Wolf? para que veamos que también a Checo se le, se le apoya? No, 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 no me parece, no me parece que, vaya, que vaya por ahí. Lo que sí es que hicieron acuse de recibo tanto Horner como Max Verstappen, ¿no? Totalmente, ni siquiera lo dejaron pasar diplomáticamente, entendiendo que es, que es un juego mental. No, no, automáticamente se enganchan. A Max Verstappen si lo enganchas mentalmente lo puedes sacar de quicio. Christian Horner esto es más inteligente y obviamente Christian Horner, Helmut Marko, ellos son capaces de leer un juego, una estrategia como la que Percepción Pública eh, comenta pero tampoco se las puedes comprobar que existen. La ventaja es que eh, son un tipo de cosas que al igual que a ellos dos no les puedes comprobar de, de lleno, pues tampoco le puede comprobar a Sergio. A ellos le podrían estar diciendo, oye, es que ese tal Tello de Meneses se me hace que es parte de tu equipo, aunque tú no lo quieras reconocer, él está haciendo la propaganda, le pueden asegurar que yo trabajo para él. Y, y la realidad es que no es así. Entonces... Eh, es muy subjetivo este, este, este tema del, del choque político, del choque en la comunicación estratégica, del posicionamiento. Bueno, o sea, tiene... tiene, tiene perspectivas muy, muy interesantes y muy profundas. Fernando Andrés Salazar Fernández, muy buena carrera, brindaron Sergio Pérez, Carlos Sainz y Charles Leclerc. Para mí, sin duda, una de las mejores carreras que he visto en Fórmula 1 en este aburrido 2023. Bendiciones desde Chile, sí, muy bastante entretenida por esas situaciones, mi querido Fernando. Abrazo hasta Chile. Claro que sí, mi amigo F1 Tweets, me preocupa que ya se le ha quedado el estigma de inconsistente, lo escuché hoy varias veces, la salida en las prácticas no ayudó, ojalá ahora sí no se baje del podio aunque regrese la lluvia. Ese es un tema, mi querido amigo F1 Tweets. Mira, el que sea inconsistente, eh, pues es un tema que, que se ha ganado, más que por los resultados en pista, por lo que no ha hecho fuera de ella. Porque ya sabríamos que si hubiera trabajado fuera de ella, eh, se podría estar señalando que es alguien que siempre está buscando los límites cuando comete un, si llega a cometer un error, eh, ya se estaría hablando de que pues esto fue a razón de que el auto se empezó a desarrollar en una dirección opuesta a la suya, o sea ya la justificación o, o la comprensión a, a los factores que se están presentando ya se daría natural a través de los medios. El golpeteo viene por la ausencia de trabajo, no, inclusive por por él mismo empeñarse, obstinarse en ser su peor enemigo al momento de declarar. Porque inclusive luego dice en silencio, pues si fuera en silencio pues a lo mejor le haría mucho mejor quedarse callado no, que siempre estar cromándose la Max. no, Entonces pues esa parte eh, no es responsabilidad de nadie más que suya, ¿no? valida algo que no necesita más validación, pero pues, si viene de su propio compañero. Más que ayudarle en la credibilidad a Max, pues habla habla de sí mismo, ¿no? Él, él mismo se pone por debajo de la consistencia del nivel de de Max Verstappen. Entonces, un, una serie de vicios muy grave los que los que ocurren en su manejo mediático. Y pues sí, lo, de, lo del tema de las condiciones mixtas, ¿no? Vienen pistas eh, Singapur, hemos visto que, que tuvo condiciones de mojado el, el año pasado. Eh, Japón no se diga, ¿no? suele tener estas condiciones de mojada entonces vamos, vamos a ver cómo se presentan porque podrían venir esos altibajos habría sido un fin de semana muy limpio sin ese despiste de la práctica 2 ¿no? independientemente de, de lo que pasó en la 3 fuera de, de su alcance eh, pues por ahí estuvo el negrito en el arroz a razón de eso bueno ok tuvo una P5 de, de Quali lo que además de inconsistente le da consistencia como mal clasificador. entonces Son muchos, muchos vicios a los que se les puede dar la vuelta. Si sí depende de cosas que él haga porque todo lo está basando en ello... Y, y si no se siente a gusto si no es uno con el auto pues la problemática siempre se mantiene presente pero como tú dices mi querido F1 Tweets ojalá ahora sí no se baje del podio aunque regrese la lluvia aunque regrese cualquier tipo de, de, de condición mixta o, o, o particular que, que haga complicado el control del, del auto, fuerte abrazo querido amigo F1 Tweets, que a TikTok Verstappen es un hígado sin carisma no no yo no soy nadie para desmentirte a TikTok Ricardo Sayek qué mejor carrera que esta para una actuación así ante los tifos y para abrirse puertas en un futuro y cambiar la presunta percepción sobre el Checo que ellos tenían en un pasado positivo lo comenté hoy en uno de, de en una de las en una de las publicaciones eh, pues un buen lugar no este hablando de este sueño de esta ilusión de verlo vestido de rojo que ante los propios tifos y de una forma muy limpia, competitiva, pues haya mostrado, ¿no? Haya, haya mostrado esa, esa combatividad y ese buen resultado y recordar que no había sido la primera vez y que Nicky Lauda hace 11 años, ese 11 que, que lo rodea eh, hace 11 años, pues se, se dio la situación, ¿no? De que Nicky Lauda lo reconoció eh, y, y no se va a equivocar, no, no, no se ha equivocado en el talento que vio en Checo Pérez así que sí buen buen punto para 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 Checo frente frente a la afición tifosa y obviamente se necesita más pero gustó conectó no hubiera, les hubiera gustado que que Checo en ese Checo Pérez en ese momento fuera un representante de, de Ferrari Enrique Castrejón, carrerón de Checo, me deja muy contento la actitud en pista de Checo y con tres vueltas más en la carrera hubiera alcanzado al otro planeta, hubiera sido interesante la lucha, dejo mi like tío, saludos Enrique, Cindy Saldívar, buenas noches a todos, querido Alberto, es un gusto volver a escuchar tu cátedra, a pesar de todo hoy nos quedamos con un buen sabor de boca, abrazo grande, saludos Berenice, saludos, gracias Vere que por ahí andas este apoyándonos como cada semana en la moderación de, de este chat eh, y, y apoyándonos también, apoyando a los percepcionistas eh, como consultora de, de desarrollo personal, de bienestar personal con el tema de, del colágeno. Campechano. Truck Gamer, saludos tío, acá viéndote desde el hospital. Nació mi hija, saludos y me alegra ver un poco feliz a Checo, aunque Red Bull deja mucho que desear. Felicidades, enhorabuena, campechano, por el nacimiento de tu hija, que venga con torta bajo el brazo. Claro, claro que sí, 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 da alegría, da alegría ver a, a Checo feliz, disfrutando de correr, disfrutando de competir. Y totalmente me uno, ¿eh? Red Bull deja mucho que desear. No cambiemos, no cedamos, el resultado es de Checo, hasta que no demuestren que el apoyo es consistente. No podemos nosotros sumarnos al tema de la inconsistencia de Checo. Si Checo tiene alguna inconsistencia, esa razón de Red Bull, principalmente. Manuel Huerta, buenas noches Tello, gracias por los análisis, mañana escucharé el live completo, gracias Manuel, descansa, tenemos acá Fernando Tretos si Max fuera un piloto inalcanzable y de otro planeta, ¿por qué le teme el clan Verstappen a Checo? porque no se ve con adelantamientos limpios, rueda a rueda, en paralelo. Así es, así es, mi querido Fer. Margarita Álvarez, saludos, Tío Tello, esperando con mucho entusiasmo tu análisis desde Guadalajara. ¡Qué grandes, Checo! Gracias por crear esta comunidad percepcionista, gracias a ustedes por la confianza, nos alegra muchísimo. Oigan, es que cada que salen noticias o cada que sale información novedosa, ya la habíamos platicado aquí, la verdad es que me da muchísimo gusto porque... Pues no deja, no deja de ser un servidor y el equipo de percepción pública quienes ponen su credibilidad y su reputación en juego gratis, aparte aparte de todo. Y, y, y bueno, con todo el hate, con todas las descalificaciones, pum, pasa el tiempo y una vez más no nos gusta decir que, los, que lo habíamos dicho, pero lo habíamos dicho, entonces muchas gracias a todos ustedes por, por la confianza, sin ustedes seríamos absolutamente nadie, entonces es un trabajo en equipo que hemos hecho un servidor, el eh, Percepción Pública y toda la comunidad Percepcionista, ¿cómo van esos likes? vamos, 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 que no haya eh, eh, ninguna gestión de likes, DRC de, de likes, vamos por los 1500, yo creo que con los 1200 Percepcionistas que tenemos conectados y la gente que va y viene, hay, hay fondo para llegar a los 1500 hagamos algo especial así como vivimos una carrera especial de Checo Pérez que tenía rato que no nos hacía sentir tan orgullosos que no lo veíamos tan contentos también hagamos algo especial en este en este directo y veamos que se refleje la participación de la comunidad percepcionista para que esto tenga alcance alcance gran gran alcance estos mensajes eh, y que sigan llegando y que sigan impactando hasta la cúpula de, de Red Bull y que sigan presionando las comunicaciones y las decisiones que se escuchan por por las onboards que las declaraciones que se dan a través de, de sus líderes eh, está pegando está pegando muy fuerte todo lo que estamos haciendo juntos querida comunidad percepcionista aunque mucha gente todavía eh, sigue siendo escéptica. Dice Andrés Ramírez tío excelente carrera de Checo no sé si me perdí o aún no has comentado la entrevista que tuvo Checo con Bernie Collins no no le he comentado qué bueno que, que la mencionas Andrés eh, lo mismo bueno algo muy parecido de lo que ya había estado declarando a Diego Mejía. Pero hay, hay dos cosas muy importantes. Una, Bernie Collins, alguien que lo conoce, alguien con quien se nota esa, esa relación, esa cercanía, ese respeto como profesionales ese reconocimiento de ella hacia él como profesional, inclusive hasta el agradecimiento en cuanto a que Checo Pérez le dio la única victoria que ella tuvo en su en su carrera como estratega de, de Fórmula 1, ¿no? lo cual no es poca cosa. Sabemos que ya ha cuestionado a Red Bull en ocasiones anteriores, pero no, no hay que eh, desestimar el hecho de que representa a Sky Sports F1 y Sky Sports F1 es el medio más influyente, de, de la fórmula de la fórmula 1 a nivel global sin duda alguna entonces ahí tienen ahí tienen un, un, un arma muy poderosa en el equipo de relaciones públicas de, de checo para posicionar mensajes para dar e exclusivas para que le pongan el pase de hacerle las preguntas adecuadas en el momento oportuno ¿no? o sea ahí tienen ahí tienen la mejor porque siempre va a llegar mucho más rápido si la información sale a través de Sky Sports F1, que si sale de cualquier medio eh, mexicano o latinoamericano, porque pues tampoco acá se ha trabajado el posicionamiento en grande ¿no? de, de esos medios. María Guadalupe Torres Cruz, no anden gestionando los likes, jajaja, ja, ja, sí, de repente entramos en ese modo, ¿no? Es así como cuando vas en el DRS y llegas a la curva y no alcanzas a pasar. Ya métale y con, con todo agarren la, la curva para que lleguemos hasta los 1500. Sammy, buenas noches, tío Tello. Increíble que un drive of, driver of the day genere más revuelo en redes de F1 que propiamente el récord que rompió el extraterrestre de Red Bull. La apatía genera, que genera Max se nota. O sea, imagínate. O sea... Tuvo, tuvieron más votos Fettel cuando se retiró y... O sea, creo que hasta Grosjean ¿no? Ya, ya ni me acuerdo. Grosjean el día que se quemó este en Bahrein, me parece que ganó el de piloto del día, ¿no? Hoy Max Verstappen ni porque había roto el récord histórico de victorias consecutivas, pudo aspirar siquiera a llevarse eh, el piloto del día. De verdad es... O sea, a nivel marca, a nivel CEO, no tengo, no tengo palabras, o sea, le buscas a ver qué parte no estás viendo de los objetivos de, de Red Bull, qué no estás qué no alcanzas a ver, sí, yo sé, con Max están consiguiendo también las victorias, nada que no pudiera estar consiguiendo con varios otros pilotos, incluido por supuesto Checo, ¿Pero qué más te está dando? O sea, como marca, ¿qué más te está aportando para que conectes masivamente? O sea, tú quieres masificar la venta de bebidas energéticas. Sigue siendo el, el negocio el negocio ancla de, de, de Red Bull. No lo vas a conectar así. O sea, el público de Max Verstappen no te compra <ríe> productos. Son pocos los que te, los que te compran. Y son muy pocos ellos tam también, ¿no? Entonces. Algo, al alguien, alguien se están chamaqueando adentro de, de Red Bull. Y yo espero que Minslav le, le dé la vuelta. Gran, gran observación, Sammy... Muchas gracias. Elías Tisvita, Tío Tello. Hoy Adrián Puente dijo que Max es un gran piloto. Y prueba de ello fue el gran rebase que realizó en una zona poco común y sin DRS. Pero Max dijo que pudo rebasar previo a un error de Sainz. Y así fue. O sea. Science que el problema puso, puso mal eh, una, una llanta, inclusive bloqueó y a partir de eso perdió agarre y Max aprovechó el momentum, tanto lo dijo el propio Max como se vio en la televisión, entonces, o sea, sin demeritar porque Adrián Puente claramente es un experto, es alguien a quien reconozco que a nivel técnico en la parte de deporte motor, pues es alguien que vale la pena eh, seguir la mayor parte de, de las ocasiones, pero a nivel de, de análisis general y sobre todo a nivel análisis, análisis de lo que pasa con Max Verstappen y Checo Pérez está súper sesgado y súper super viciado, o sea, esa parte sí muy lejos de ser una recomendación que yo que yo pueda realizar para ustedes. Claudia Moon, no se vayan sin dar su like, aunque lo vean mañana, oigan, sí, ¿eh? no, no, no son abonos de, de eléctrica, por favor, <risa> no se crean, no, no, o sea, el, el, el like debe ser producto de un buen análisis, si ustedes creen que eh, los análisis que solemos hacer en percepción pública, que después, siete carreras después, media temporada después, resultan que siempre fueron precisos, valen la pena, pues entonces a lo mejor nos hemos ganado eh, como comunidad, el obtener y acceder a su like. Dice Eva Vega, Checo y Sainz son pilotos de clase de primer mundo. Saludos, tío. Alvarado, Texas. Siempre te escuchamos mis hijas y yo. Gracias, Eva. Saludos hasta Texas. Van a van a ir al, al Gran Premio de Austin. Estamos ahora sí súper, súper, súper cerquita. ¿eh? Yo amenazo eh, con estar por allá. Eh, querida comunidad percepcionista, eh, Busqué en general me gusta, pero también busqué eh, irme a esto de los boletos generales para que la mayor cantidad de percepcionistas nos podamos nos podamos encontrar, pudiéramos estar juntos si es que eso se, se logra, porque la afluencia de gente va a ser tremenda, pero si, si pudiéramos lograr juntarnos mejor aún si pudiéramos tener la capacidad de organización y la disciplina de acaparar eh, la colina que está en la hacia la primera curva, ¿no? O Se ha pegado a la, a la grada en la recta principal, oigan, estaría estupendo para poder hacer ese alboroto. Recuerden lo que logró hacer Prime F 1 aquí en el Ángel de la Independencia en el, en el Red Bull en el showrun. O sea, algo en grande junto con todos ustedes, pero ya en un gran premio, eh, estaría extraordinario. O sea, acabarnos como ya lo han hecho todavía mucho más la transmisión con checos, checos, checos. Y bueno, o sea, una, una convivencia bonita, un, un ambiente padre ahí con la gente que, que se necesita en, en Austin. Estaría padrísimo, así que... Ojalá nos podamos, nos podamos eh, organizar. Nos podemos organizar y más si tienen eh, estas, este tipo de entradas generales no para, para el tema de la ubicación. Ahí váyanmelo, váyanmelo dejando dicho a través de, de las redes sociales. Igual no sé, ya definiremos si podemos hacer como una especie de, de chat o, o de qué manera podemos estar todos en comunicación. Para, para poderlo hacer de forma muy organizada ojalá, oigan, estaríamos creo que en, con la oportunidad de lo que no ha hecho Checo y su equipo eh, y que si sí hace Verstappen.com con las tribunas naranjas poder organizar algo, que sea una mancha que muy claramente sea el, el, el apoyo a, a Checo Pérez no uh, hay muchas cosas que se podrían hacer, estamos con, con buen tiempo dice Popo en Austin es mejor la entrada general en el pasto, las gras son muy incómodas, totalmente de, de acuerdo contigo. Vamos, vamos a esa entrada general, este, mi querido Popo. De hecho, eh, por ahí avísenme. Digo, creo que todavía hay, hay boletos, pero sobre todo si alguien está en México y, y le resulta más fácil, creo, no estoy muy seguro que me, me van a quedar tres, tres pulseras. Entonces ahí, ahí avísenme si quieren que que se las venda a costo, yo no soy yo no soy revendedor, entonces este si es que me quedan y alguien está interesado ir a, a Austin y no quiere comprarlas directamente, pedirlas a Ticketmaster y todo el proceso, pues a, a lo mejor si sí si me quedan, yo con, con gusto se las traspaso dice eh, a ver Pedro Cortázar Tello ah te, te sigo desde que tú empezaste a decir en tus en vivo que Checos iría un equipo grande y todavía sí muchas personas no lo creían, saludos desde, desde Coatzacoalcos y en específico a Red Bull y con detalles de, del tema de la negociación, fuerte abrazo hasta Coatzacoalcos, Veracruz Pedro, gracias por la confianza, Angélica Calderón, estoy convencida de que sí están escuchando en la oficina de Checo por las declaraciones de Checo que no se ha adaptado al auto en la entrevista que le dio su ex jefa de estrategia Bernie Collins, digo, hemos estado bien convencidos ¿no? de que luego salen y sé que también se enojan porque pues de repente somos bastante duros. O sea, el tema de consultor, yo entendía a Helmut Marco como consultor cuando le hablaba duro a los pilotos, ¿no? cuando inclusive los hacía enojar para tratar de, de sacar, de que se les viera sangre. De que, de que no fueran pecho fríos ¿no? Pero ya ahorita ya dejó, dejó esa faceta y se convirtió en promotor de, de Max Verstappen, ¿no? Entonces, a veces sí hay esa faceta de, de consultor donde, donde eso que pueden sentir como agresividad a, a algunos. Pues en realidad también es un de ponte las pilas, mi, mi rey, ¿no? Porque esto, esto no es nada más de, de manejar carritos sobre la pista. Hay mucho más cuando ya llegaste hasta ese hasta ese nivel, ¿no? Entonces, bueno, no dudo que pues evidentemente hay intereses y callos que se pisan alrededor de su equipo y pues obviamente a lo mejor parte de la familia que pueda sentirse insultada por lo que estamos diciendo, pero pues al final del día to todas esas susceptibilidades que se tocan o, o que se hieren no cambian el fondo de las cosas. Necesitan trabajar su posicionamiento mediático y su manejo de medios y justo hablando de ese tema eh, ya amenacé amenacé con spoilers de la película de Gran Turismo el día de hoy así que este es el momento, quien me esté escuchando en este momento voy a hacer algunos spoilers de la película de Gran Turismo si no la han visto pónganle mute tantito, voy a tratar de no extenderme eh, demasiado y, y ahorita les hacemos una seña de que, de que ya le pueden poner el volumen entonces eh, gran película, extraordinaria película, la de Gran Turismo basada en una historia real del deporte motor eh, la llegada de jugadores eh, de, de simulador ¿no? de este juego de, de Gran Turismo de la plataforma Playstation eh, jugadores que pasaron de la virtualidad a la realidad. Y que inclusive fueron. Eh, eh, obtuvieron podio en la carrera de, de Le Mans. ¿no? O sea, padrísima, padrísima toda esa historia. Pero me encanta. Me encanta cómo refleja. Y por eso vale tanto la pena verla. Hay. destellos. que te comunican. Cosas que normalmente no se ven para, para el público promedio, para el público desde el asiento y si se dan cuenta, los que ya la vieron, hay un punto donde hablan de este manejo mediático, de este posicionamiento, como inclusive al interior por temas de marketing preferían al que tenía mejor manejo, no, que al que era tímido y el que no sabía ni qué contestar. Obviamente afo, fue afortunado de que le tocara como cabeza del proyecto, pues alguien que prefirió y que valoró mucho más lo deportivo que lo mediático, pero el que ignores que ese tipo de cosas son importantes y que hasta por eso te las reflejen en la película, te dice muchas cosas. Entonces dices, híjoles, es tan complicado que eh, siendo Checo Pérez, no alguien que está en el mejor equipo del mundo en, en, este, en este momento siga siga obstinado ¿no? En, en ignorar eso porque ya se volvió capricho en realidad que ya hay un punto donde se volvió capricho es capricho es capricho totalmente y a lo mejor por capricho se sale con la suya y está bien pero todo el tiempo que que está per, que está perdiendo y que ha perdido la verdad no no ha tenido mucho sentido entonces una película la verdad padrísima una gran producción eh, creo que muy emocionante para todos los amantes del, del deporte eh, motor eh, para gente que no sabía a lo mejor no de, de estas historias y, y de la parte de los juegos de simulador la verdad o sea, hasta dónde han llegado nos lleva también a entender una parte no este de cómo se pueden desarrollar ciertas habilidades, mucho conocimiento a través de, de esta simulación y como Checo Pérez dentro de esos usos y costumbres también se ha visto muy limitado porque él era muy renuente al tema del simulador y él lo confesó, ¿eh? es que no son las mismas sensaciones no pasaba demasiado tiempo en el simulador ahora invierte más tiempo en el simulador que antes, pero también ahí se puede entender por qué de, de repente Max Verstappen crece y no es porque sea otro planeta, simplemente se involucra mucho más en otras actividades, también Inclusive le gusta, aunque se lo han prohibido, eh, correr en, en otros seriales, en otras categorías. Vemos a un Fernando Alonso que también le gusta correr en distintos tipos de pruebas. Eso te da habilidades duras no este de, de, de conducción, te, te da sensaciones eh, que normalmente pues no tienes y solamente te limitas al auto y a la zona de confort en que te manejas. Entonces, esta sí ha sido un área de oportunidad que, que ha dejado de ir mucho, ha dejado pasar demasiado Sergio Pérez, ¿no? Y donde seguramente con el talento que tiene, pues ya hubiera crecido mucho más. Aún así creo que en la parte de la pista, con todo y que no hace eso, sigue bastante sobrado en talento como para dar la competencia que, que ya le hemos visto. Si adicionalmente al manejo mediático sumara eso de invertir todavía un poco de tiempo adicional en otras actividades, en otras categorías que, que añadan talentos especiales a su conducción, bueno, o sea, la termina de reventar el buen Checo. Dice... Elías Tisbita por mi anterior comentario de Adrián Puente concluyo que tener un pensamiento crítico te permite no creerles no creerle a quienes se piensa que son los que poseen la verdad o al menos esa idea venden absolutamente Elías y ha sido la intención de este canal o sea yo no tengo la razón hay cosas que puedo asegurar desde mi perspectiva desde mi experiencia profesional ustedes deciden si, cre si creerlas obviamente están sustentadas, están soportadas por, por alguien que, que profesional y y legalmente está facultado para ejercer ese tipo de, de opiniones en esas materias. Y aún así, no, son ustedes los que los que deciden creer o no. Y más que nada, siempre pone, tratamos de, de realizar una, un análisis desde múltiples perspectivas, perspectivas más amplias, para que ustedes también puedan puedan contrastar información y vayan creando capacidad propia. Para, para construir eh, opinión ¿no? eh, acerca de los temas y también para poder discernir en el consumo de información en los distintos medios. Así que me da muchísimo gusto el Elías porque claramente en cuanto lo comentas pues se nota se nota inmediatamente ese pensamiento crítico que has logrado desarrollar, no sé si desde nosotros o inclusive desde desde mucho antes, mi querido Elías. Fernando Andrés Salazar Fernández. Muy buena carrera brindaron Sergio Pérez, Carlos Sainz y Leclerc. Para mí, sin duda, una de las mejores carreras que he visto en Fórmula 1. Totalmente. Bendiciones hasta Chile, Fer. Gerardo RM, buenas noches tío Tello, paso a dejar mi like y mañana miro el análisis, saludos y gracias por compartir tus conocimientos, Dios te bendiga, bendiciones Gerardo, por acá te vemos, José Zúñiga, pásame lista, maestro Tello desde San Luis Potosí, San Luis Potosí, cómo viste la nalgada que le dio Max a Checo al finalizar la carrera y el guiño con el pie post conferencia cuando están sentados, a mí, a mí nadie me quita de la cabeza por dinámicas que yo he visto, eh, de la propia marca Red Bull y por lo colmilludos que son en el equipo de Verstappen que saben que lo que más les convendría en este momento es volver a empujar el mentado Chestappen y el público mexicano principalmente es tan noble que ya les dije, les endulzan, les dicen una palabra bonita al oído y vuelven a caer es, son demasiados los estímulos que yo veo en la página inclusive de Red Bull, en la de medios donde están tratando de forzar a través de la repetición ver a Maxi, a Checo, Maxi, Checo, Maxi, Checo, Maxi, Checo. Entonces no dudaría que ya le hayan hecho esta recomendación del equipo de comunicación de Red Bull y o del equipo personal de, de Verstappen que trate de mostrar como mayor cercanía, ma, ma, mayor eh, eh, unidad y, y, y mejor relación personal con Sergio por un tema comercial, por un tema mediático. No lo, no lo dudo y Max en ese sentido mientras no sea la competencia mientras él siga ganando en la pista no tiene problemas así como de si eso le sirve yo lo hago no se preocupen entonces ahí me, me brinca mucho ese, ese tipo de cosas que, que ando viendo. Y ojalá que Checo tampoco sea tan, tan ingenuo, ¿no? Ya lo hemos escuchado declarar cuando dice, es que la gente piensa y exagera, y los medios. Este eh, en el interior, Marco y Verstappen y yo tenemos una relación sumamente respetuosa. No, pues el problema no es lo que pasa adentro, no creo que vayan a estar agarrados a cancazos todo el tiempo. El problema son las puñaladas que, que, que se avientan frente a todos los medios, ¿no? La forma en que se acaba en la imagen pública de, de Sergio. Entonces ahí está la guerra sucia, ¿no? Pues en personas son diplomáticos, si se llevan la fiesta en paz. No significa que verdaderamente se estén dando condiciones de respeto en, en, en toda, en, pues en toda, a todos los niveles. Así que lo de la nalgada y eso, lo de la nalgada, como les dije al principio, se me hace que más bien les, le quería sacar la cartera, ¿no? Así como le han robado dos o tres cosas al Sergio. Dice, a ver. Eh, F1 Tweets, creo que Pérez va a renovar para 2025, también se está adaptando al proyecto Verstappen, ya se llevan de nalgada los anuncios, vendrían en 2025 para 2026, Hamilton, Sainz, Pérez y tal vez Leclerc se, se, puedan, se puedan mover. Puede ser, querido amigo F1 Tweets, deberíamos de, de ver al paso del tiempo, yo comentaba al principio, me parece que la tendencia natural es que si prefieras tener a tu piloto, y más si es experimentado, eh, que prefieras tener a tu piloto un año previo para ayudarte a desarrollar el auto, conocerlo al máximo, eh, estar involucrado en su desarrollo y entonces tener mejores expectativas para el siguiente año. Entonces creo que la mayor parte de, de las alineaciones estarían apostando a ya contar con su alineación de 2026, desde 2025, a excepción que viniera algo muy catastrófico o, o temas de debut. Pero bueno, no es algo que podamos asegurar, simplemente es la lectura, ¿no? La lectura, la tendencia, los patrones que vemos de comportamiento, y que inclusive lo repitió Red Bull, ahora con la contratación de Checo, un año antes, eh, un año antes de, de la entrada en vigor de las nuevas reglas. Dice Rubén Hernández, hermano Tello, buenas noches, una duple en Audi Checo Sainz arrasaría a nivel de negocio por lo que se ve en ambos pilotos en entrega y manos y el mercado tan grande que ni Checo sabe que representa. Uy, es que son esos mercados enormes, que si lo sabes vender y que Julián Jacobi lo debería de saber vender si le pasan la información y si está en su negocio, bueno, o sea, lo de los mercados de Checo es un, una cosa increíble. O sea, imagínate la, o sea, la cantidad que podría vender Checo aquí de Ford. Pero la cantidad de Audi que se, que se vendería en México, en Latinoamérica, en Norteamérica por Checo. Pf. También en España por el por el lado de, de Sainz. Aunque Sainz, Sainz trae la sombra de Alonso. Sainz es querido, es apreciado, es el top. Mientras no esté Alonso. Pero mientras esté Alonso, Alonso lo eclipsa. Entonces ahí sí tiene un pequeño conflicto eh, Sainz. Pero Checo no. Checo no. Entonces hay, hay todo un tema. Hay todo un tema. Que puede explotar muy fuertemente Sergio. Francisco Ávila. Hola tío Tello, buenas noches, un saludo. Te alcanzo otra vez en vivo apoyando con el like, en contacto. Gracias Paco, qué bueno que, que andas por acá. ¿Cómo vamos con los likes? No estamos todavía cerca, seguimos gestionando. Vamos por la vuelta rápida de, de likes en este momento. A ver si ahorita que vuelva a levantar la cabeza podemos llegar a los, dos, a los 1200 likes. Eh, eh, Sin management de, de likes, vámonos con, con todo. Dice Alberto, ah, fue mi percepción o hoy aproximadamente 90% de la transmisión de la carrera se centró en la lucha entre Checo y las dos Ferraris. No, no no fue no fue solo tu percepción, fue lo más interesante. No sé si el 90% porque por ahí hubo algunas otras batallas que también estuvieron tomando. Pero eh, lo que sí te puedo asegurar que uno de los que menos apareció en pantalla fue Max Verstappen después de rebasar a, a Carlos Sainz. Y pues eso es negocio, eso, eso, eso genera valor de negocio, ¿no? Entonces, si realmente Red Bull quiere ser un equipo dominante, pero quiere permanecer eh, con máxima exposición en pantalla, pues necesitaría dejar pelear a sus a, a sus dos, eh, a sus dos pilotos, ¿no? Y, y saberlos controlar. Es, sería imposible que digas es que no puedo ponerlos a pelear porque Max Verstappen pierde la cabeza, ¿no? No, oh, pues imagínate. No, 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 no podría ser. Carla Herrera, después de una carrera tan buena como la doy, se cierra mejor la jornada con este análisis, todo el día viendo algunos programas de medio pelo y malos, reconforta ver a este señor, saludos, gracias Carla, de verdad, se me hace que nada más son puros cebollazos los que me dan, pues muchas gracias por eh, contribuir a, a que todavía el ánimo sea mejor que, que el festivo que traemos eh, por el resultado del día de hoy. Muchas gracias, de verdad, por, por la confianza. Yo me siento también muy complacido, muy comp comp comprometido eh, siempre con lo que estamos hablando. Saben ustedes que a veces hay que tener un poco de paciencia Esperando a que concluya el proceso y ver el resultado y el resultado normalmente es muy pero muy 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 fiable lo que pasa que la gente quiere gratificación instantánea y entonces llegan y te descalifican pues cuando hay cosas que evidentemente tú puedes anticipar en análisis prospectivo pero necesitas esperar las etapas para que para que se concreten. Dice Cindy Saldívar, hoy vi la película Gran Turismo, me acordé de ti cuando el directivo de la Academia de Pilotos dice, "Tomemos una decisión de alto marketing, propone elegir al piloto más carismático como ganador en el desempate." Exacto, y le iban a robar el resultado con todo y que el, el piloto más talentoso era el que había ganado. ¿No? La redesión la iban la iban a basar en marketing y eso es súper 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 común. Aquí es curioso porque es un es un contraste tremendo. El que, el que mejor uh, proyección de marketing tiene es al que no le están dando el proyecto le están dando el proyecto al que tiene menor conexión con, con el público entonces ahí hay un problema en la toma de decisiones de, de alto nivel de Red Bull es una incongruencia, es algo que no hace clic que, que no checa pero sí es algo que, que Checo puede explotar más lo que tiene ahorita, ni siquiera es Está cerca de todo lo que podría llegar a tener. Yo estimo que, que Checo Pérez a mínimo podría estar duplicando, así siendo un poco conservador, mínimo podría estar duplicando sus cifras si se pudieran a trabajar si se pusieran a trabajar profesionalmente en su posicionamiento de marca. Y bueno, no se diga, si, si Red Bull lo empuja, lo lleva de, de la mano para que eso ocurra en beneficio de todos, bueno, todavía sería mucho, pero mucho más grande, ¿no? Entonces, sí, 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 ese, ese tema era importante, mi querida mi querida Cindy, no, no pasó ahí, o sea, mucha gente a lo mejor no lo alcanzaba a entender, pero los que lo vieron de ustedes seguro se acordaron de, de la comunidad percepcionista, o sea, es que eh, hasta para ellos era relevante ese detalle, ese detalle habla mucho eh, de lo que pasa detrás de Bambalinas, otro detalle también bien importante de, de la película... Perdón para, para los que les había dicho que ya no iba a haber spoiler o que sigan los spoilers, pero, pero también comenta, ¿no? Este. Pues todo, todo este tipo de, 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 de preferencias que, que se llegan a dar. Y sobre todo, cuando alguien llega sin estar sin tener la credibilidad, los pilotos de, del simulador llegaban sin tener credibilidad. Checo Pérez ha perdido mucha credibilidad por no trabajar su imagen pública. Entonces, sí es muy importante tener credibilidad cuando llegas a un equipo. Cuando llegas a un equipo y tienes credibilidad, todos están a tus órdenes, todos están a tu disposición y todos dan el 300%. Si la gente no cree en ti, puede haber personal que no esté dando su 100%. Entonces, sí es bien importante, sí es sumamente importante tener la, la credibilidad, porque... Eh, pues de esa, de esa de esa manera de esa manera las condiciones deportivas y las condiciones de tu entorno Conspiran a tu favor y no en tu contra. Vean cómo maltrataron a este chico y se lo advirtió, se lo advirtió el, el director, ¿no? Él dice: O sea, ten cuidado, nadie te va a querer, nadie te van a hacer la vida imposible. Desde tus mecánicos, tus ingenieros, los otros pilotos, el entorno, eh, vieron cómo llegaron y después de que sucedió el accidente, hicieron leña del, del árbol caído y le trataron de sacar la licencia de la FIA. Entonces vean cómo es toda esta guerra sucia, cómo es toda esta política. Y no se, no se detienen, no, 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 no paran hasta poder acabarte. Entonces, ya lo habíamos platicado, ¿no? Y no, y esto es una película, apenas algo que parece ficción basada en una historia real, por supuesto, y representa así poquitito, poquitito de todo lo que pasa detrás de bambalinas de la Fórmula 1, ¿no? Que por eso es el gran circo. José Gamino, no gestionen los likes, hay que atacar como los dos Ferraris hoy, oh, suéltenlos, suelten los likes, suelten a Checo, suelten el management, Va, venga, venga, vamos con los, con los likes, querida comunidad percepcionista, Alexia Linares, saludos tío, feliz el día de hoy, por fin un poco de paz el día de hoy, jaja. Ya necesitábamos esto para bajar el estrés, aunque Checo todavía tiene cosas pendientes, pero aquí apoyando totalmente a Alexia, estamos contentos, estamos contentos, nada más si se dan cuenta no hay que soltar, el tío Tello conoce la disciplina que, que se debe de tener en el alto nivel y por eso ven que ni siquiera cuando nos va bien me confío o me conformo. Eh, sí, padrísimo, estamos festejando, pero ya estamos pensando en lo que sigue y estamos terminando y estamos trabajando en la siguiente carrera, pero puedes tener un, un proyecto y un proceso, trabajo a corto, mediano y largo plazo no y, y no necesariamente a veces involucras al piloto, simplemente tienes tu, tu cronograma y vas sabiendo cuándo se tiene que hacer cada una de las tareas y quiénes son los actores que se tienen que estar moviendo alrededor estratégicamente para ayudar a a, a todo ese trabajo que se da fuera de la pista no está ocurriendo todo ese, ese relojito suizo en su entorno Highlander inmortal no hay favoritismo simplemente Max se separó del grupo y ni modo que lo frenen hoy Checo ya le empezaba a recortar de 15 a, a 6 segundos Ah, caray, no entendí mucho mi querido, mi querido eh, Highlander. El recorte de 15 segundos, que en realidad era de 12 cuando pasó a Sainz a seis segundos, fue por la gestión que, que le pidieron a Max Verstappen ya para administrar el final de la carrera. El favoritismo. Mmm, bueno. O sea, ese está a kilómetros de distancia a la vista. Luis Padilla, llegando a pasar lista. Excelente carrera, la del día de hoy en, en Monza. Totalmente, mi querido Luisito. David Chiapas, buenas noches. Saludos desde Chiapas, México. Max sintió miedo en las últimas vueltas sentía Chico en Tiacheco, en la nuca. Pues no sabía dónde estaba, pero si se dieron cuenta. Vean la tranquilidad que le iba dando Yampiero. Le iba diciendo dónde estaba Checo, dónde estaba Checo, dónde estaba Checo. Así como de no te preocupes, tú haz caso, cuida el carro, ¿no? Pues es urgente que, que atiendas esto. Porque querían gestionar y querían eh, minimizar lo, los riesgos en las, en las últimas vueltas. Mónica Alejandra Luna Ornelas, mi querida Ale, Oli, sobrinito querido. Ahora se vio más mortal el monoplaza de Max Verstappen. Padrísimo, la verdad es que contribuyó mucho a las emociones. Que Ferrari hubiera podido tener este desempeño en Monza. Ojalá, ojalá lo volviéramos a ver así. En cada una de las carreras. Fernando Andrés Salazar. Ve Don Alberto. La demostración que hizo Sergio Pérez en Monza. Me reafirma de que él no es sumiso. El problema con Checo es que él peca de ingenuidad. Y de excesivo idealismo. Mi punto de vista. Ah, no, bueno, sí. Pero, pero fíjate que curiosamente va de la mano. Porque en esto hay totalmente acuerdo. Eh, si sí hemos dicho ¿no? que entre la nobleza y la ingenuidad. Que de repente es así como exagerada. Y del excesivo idealismo. Sin lugar a dudas. Eh, es parte de su, de su temperamento. Pero ¿cómo se termina traduciendo? Eh, en muchos casos esa ingenuidad se termina traduciendo en sumisión, termina siendo sumiso ante su propia ingenuidad y sumiso ante su propio idealismo. Y el resultado termina siendo exactamente el mismo, termina siendo sumiso ante qué, ante el proyecto y toda la eh, gestión de, de resultados que hay en Red Bull. Gus de B. Saludos desde Vancouver, de parte de Angie Gus, saludos, mi querida Gus, mi querida Angie, con mucho cariño. Barney MN, Alfa Tauri en la lona, ¿qué opinión nos podrías compartir, tío? Eh, pues fatal, ¿no? El abandono de Yuki sin haber iniciado la, la carrera siquiera. Y en el caso uh, de De Lawson. Pues tuvo, tuvo un buen desempeño, ¿no? Me parece que, que su resultado bastante destacado. Creo que no me hubiera esperado demasiado más de, por parte de Daniel Richardo. Sharik del Río, mi querido Sharik, ya no te había visto. Los likes no coinciden, mis queridos percepcionistas. Y no, no coinciden con todos los que hemos pasado por aquí, pero vamos, vamos, podemos llegar a los 1500. Shin Nausen, decir que Verstappen es solo un simple top 10 de la parrilla hace que pierdas credibilidad y demuestra falta de conocimiento de F1. Cuando campeones lo señalan como uno de los mejores de la historia perfecto, perfecto mi querido Shin Nelson, estamos totalmente de acuerdo en que este no es espacio para ti no nadie está obligado a, absolutamente a, a compartir mi opinión en lo absoluto yo no soy dueño de la realidad y que campeones lo señalen como uno de los mejores de la historia, pues está bien entonces vete a escuchar a los campeones porque pues Realmente el contenido que tenemos aquí no sirve para absolutamente nada, nada más para hacer un, un circo y unas payasadas. Lo único que sí te, sí te comento, mi querido Shin Nosen, que curiosamente en este mismo espacio, lejos de estar repitiendo toda la retórica que muchos expertos, llámense campeones, periodistas, han tenido a través del tiempo, cuando hemos jalado mucho más allá eh, el hilo de, de lo que todos repiten, Hemos anticipado, pero con mucho detalle y con mucha, mucha premura, las cosas que han estado sucediendo al paso del tiempo. Y también te recuerdo que muchos campeones en distintos deportes, no solamente en la Fórmula 1, si bien han sido muy talentosos ejerciendo su propio deporte, no necesariamente han sido exitosos analizándolo. Así que una cosa eh, por más que se dé por hecho que, que va de la mano, no es directamente proporcional, así que yo realmente te invito a que no pierdas tu tiempo en un espacio con una persona eh, que carece de credibilidad como servidor, no te vamos a extrañar. Eh, Santio Ulla, tío Tello, saludos desde Minneapolis, muy feliz con lo de Checo, hoy me pierdo tu en vivo, pero mañana me la receto toda aquí te dejo mis likes, gracias, gracias Santio. Eh, saludos hasta Minneapolis Pilar Vázquez, likes likes ¿dónde andan los, los likes? Eh, sí, sí, ¿dónde están los likes? Que pide mi Pili? diles que no me graben no sé qué pienses tú, pero el día de hoy ambos Ferrari estaban desesperados por terminar en el podio y aunque muy lejano me pareció que ya están peleando por quién se va a quedar en la escudería oye, sí yo fíjate que coincido, no sé si ustedes también coincidan. Sí parecía ya una lucha por el asiento, ¿no? Ya era ya era como de la trama alimenticia, ya era de de, de, de supervivencia, ¿no? O sea, era de quién demuestra ante los tifosi, de quién saca la cara de estar en el podio por el equipo en casa. Sí fue una una cosa complicada. Yo yo pensé que iban a terminar fuera de la de la pista los dos. Lo bueno es que, bueno, al, al final cabe la prudencia con todo y que los esfuerzos continuaban, pero sí, o sea, era sí o sí llegar al, al podio y era sí o sí eh, el uno o el otro tratar de, de entregárselo al público y al equipo. César López Monsalvo, Liam Lawson hizo más con ese Alfa Tauri que Nick De Debris y Richardo, sí, 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 absolutamente, y mira que eh, a lo mejor se, se alcanza a percibir creciendo un poco con algunos destellos el, el Alfa Tauri en, en las recientes carreras, hay que ver, pero sí, fue un gran resultado de, de, de Lawson el día de hoy, y bueno, lo de su nodo, un tema, un problema de confiabilidad. Eduardo Pacheco, tío Tello, se, se pudo observar en esta carrera que se quiso ver y mostrar un gran contacto con los seguidores de Ferrari por parte de Checo Pérez. Bueno, eso es lo que se pudo percibir. Mira, exista o no exista, yo recomiendo, nosotros también como aficionados, hagámosle muchos guiños a Ferrari, acoquetemos, mostremos amor, compartamos amor relacionado con Checo Pérez. Pongamos el oso a, a Red Bull, vamos a jugarle a, a, al juego de los celitos a, a Red Bull como marca... Si algo te puede dar te puede dar temor es que el consumidor se vaya con la competencia. Y es la competencia dentro de la Fórmula 1. No dentro del sector automotor ni dentro del mercado de las bebidas energéticas. Pero si empiezan a ver enamorados a los aficionados de Checo Pérez. Enamorados de Ferrari más que de Red Bull. Les va a doler y me van a decir algo. Vas a hacer que corran a Checo Pérez. Porque escucho hasta en ese tono ¿no? Eh, que, que me lo dicen ahí. Algunos, algunos amigos de estos que, que tienen todos los temores en la vida, ¿no? Entonces, eh, ustedes nada más provoquen esos celos, provoquen esa preferencia, muestren esa preferencia, ese cariño por Ferrari por encima de Red Bull, y Red Bull le va a empezar a temblar la cartera, ¿eh? Le van a empezar a temblar los números va a decir híjoles o sea imagínate nada más que Ferrari vea el fenómeno que puede ser Checo Pérez y nosotros sabemos que el tipo es buenísimo para la parte de la conducción en una de esas se junta todo y se lo, y se lo lleva a Ferrari y así como ayudó a que nosotros alcanzáramos el campeonato los mete en la pelea no solo verdad pero pero pues obviamente como, como parte integral que, que ha demostrado lo que lo que puede levantar a los equipos no de gratis, llevó a Force India también a, a ser el mejor del resto en algunas de las temporadas eh, Ale ah, Luna, sobrinito que es cierto que Helmut Marco es el ingeniero que hizo ganador a Red Bull y yo le decía que no que era Adrian New y esto es verdad no, no, Helmut Marco el ingeniero que hizo ganador a, a Red Bull no, no, no eso de donde salió mi querida Ale Luna es Adrian New y el genio que está ahí detrás de esos autos. Digo, ya es un equipo más grande. no Inclusive él es más ya como consultor. Pero bueno, sigue siendo esa cabeza pensante visible detrás del éxito. Jürgen Habermas Marx. ¿Notas preocupación por parte de Helmut Marco Horner por la creciente adaptación de Checo? ¿Crees que tienen miedo de que se les caiga el discurso del piloto de otro planeta? A Helmut sí, ¿eh? A Helmut sí lo noto. Lo noto... Noto que él se siente más seguro, que Helmut Marcos se siente más seguro de la posición que otra vez tiene en Red Bull. No necesariamente tenga que ser más segura. Él se puede sentir en una posición más, más segura y a lo mejor no lo está. Pero sí lo noto tratando de defender mucho sus tierritas, su parcelita, su representado, su dinero, lo que sea la relación que tenga Verstappen con, con él. Horner es más políticamente y diplomáticamente mentiroso, entonces pues dice lo que le, lo que le conviene en el momento que lo, que lo conviene, pero en determinado punto, pues jo, eh, Horner si le da la instrucción es más fácil que se desafane. El que creo que no podría soportar que, que se disuelva el proyecto Verstappen o ya no se le dé la preferencia sería Helmut Marco, así que va a estar bien interesante, ojalá se logre dice Giovanna Quintero, notas que Verstappen está empezando a trabajar el vender nuevamente el Chestappen, espero que la afiliación no caiga en este, que la afición no caiga en este juego, las actividades de camaradería mostradas este fin de semana me parecen me parecen eso, totalmente Giovanna, lo acaba fíjate coincidimos, lo acaba de, de comentar antes de ver tu mensaje hace, hace unos momentos, absolutamente mucho ojo, comunidad percepcionista, están empujando el vender nuevamente el Chestappen, es descaradísimo a nivel de estímulos y de comunicación estratégica no caigan afición no caigan en ese juego en ese juego gana el proyecto Verstappen no es de que se vuelva su enemigo pero gana el proyecto Verstappen obviamente ellos quieren evitar que se venga todo un escándalo no aunque sea de checo, checo, checo o abucheos o lo que tenga que llegar quieren evitar una debacle ante los ojos del CEO cuando vengan a, al continente americano. ¿Se imaginan el escándalo de imagen pública. Para el tricampeón Max Verstappen. Ante los ojos de la dirigencia. Cuando vengan al mercado más importante. Que tienen las bebidas energéticas. Ojo eh. Yo sí veo que ya están trabajando en un control de daños. Y veo que no soy el único. Giovanna Quintero y seguramente varios más de ustedes. Ya lo notaron. Y ya empezaron a hablar que la nalgadita. Que la entrevista. A alguien posiciona. A alguien pone el mensaje. Y alguien lo empieza a repetir alguien está trabajando en esa propaganda y yo estoy viendo las imágenes de, de la página de medios de Red Bull y tratan de, de tener la mayor cantidad de fotos con los dos pilotos juntos, entonces ojo, eh, ojo, estos lo están tratando de llevar para hacer un control de daños, anticipar un riesgo en, en el continente americano. Ulises Petío, Carrerón de Checo, sin duda una de las mejores, evolucionó su adaptación y cerrará fuerte la temporada. El siguiente año pinta para ser frente real interesante. Lo que dice en su entrevista a Mejía, ¿no? Sí, sí. Salvo la cromada Max interesante lo que le dice a Mejía lo que le dice a, a Bernie Collins lo que dijo en el meet and greet eh, de Gran etcétera, saludos Ulises, Raúl David Sergio Pérez, ¿podría regresar a McLaren para 2025 o está complicado? Pues todo depende de qué le convenga a Checo, ¿no? Todo depende de qué, lo, de qué le convenga y si McLaren se vuelve un equipo aspirante o no, pues creo que la, las opciones pueden estar abiertas y después de lo que ha mostrado en números Sergio o sea, a ver, en un equipo chico, Sergio pierde el reflector y todos esos números que, que vemos a nivel negocio se diluyen. Pero en un equipo grande, todos esos números de negocio que lo acompañan crecen para él y crecen para el equipo. Así que opción para un equipo importante, sin lugar a dudas, es... Mario Galicia, saludos tío y a toda la comunidad, se viene el GP de México cada vez más cerca, hay algo que se esté planeando como comunidad, saludos y será que ahora sí lo apoyan para que gane en, en casa, este, mmm, lo mejor que podría pasar sería insisto que Max pierda la seguidilla, la continuidad de carreras consecutivas eh, ganadas y que entonces el proceso de adaptación de, de Checo no se viera mermado y les permitieran competir tanto como ayudarle, esa parte se ve un poco más complicada. Aunque, yo insisto, lo que vimos en Singapur el año pasado, a mí me parece que sí fue una que le aplicaron a Max Verstappen de gestión de resultados para lograr la corona en casa de su patrocinador Honda. Así que eh, nunca se puede descartar la gestión de resultados con, con Red Bull. Totalmente hay una duda fundada. Dice eh, y algo que se esté planeando como comunidad en lo personal eh, yo no yo no tengo boletos yo no tengo boletos para el gran premio de México sabemos el tema que se hizo con la reventa me generó mucha mucha molestia eh, por eso decidí ir a, la, ir a la carrera de Austin este año a veces no tengo todo el tiempo que yo quisiera para estarme la pasando de gran premio en gran premio. Eh, y bueno ahora sí que salvo que alguien de repente por ahí saliera eh, con boletos del foro sol que es donde me gustaría ver donde me gusta ver por la premiación y seguramente va a estar checo y que no sean de reventa por supuesto no estoy dispuesto a colaborar con la reventa bueno pues, con gusto los, los adquirimos y probablemente estaríamos por ahí pero si no la verdad es que eh, a lo mejor yo, es, yo seguiré en, en Texas para esas fechas Dice Juan Eduardo Chávez, tío Tello, saludos, por fin se vio al checo como lo queremos siempre, a dar muchos likes, 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 ¿cómo vamos con los likes? Eh, seguimos en gestión, modo gestión, tenemos el limitador de, de velocidad, así ni penalización vamos a alcanzar, vamos, vamos con los likes. Lobotecre, saludos tío, oye, pero lo que dices de Verstappen parece que es contradictorio cuando está la FIA le perdona sanciones, eh, pero ¿de qué es? ¿De, de, ¿de qué es contradictorio que la FIA le perdona sanciones, ahí sin me, me perdí en la conexión de la idea, te mando saludos Anaís Mireles, hola tío ¿qué opinas de la actuación de Álbum y Williams hoy? y ya si no es mucho pedir también de Liam y Piastri, bueno, Álbum Álbum está en otra liga Álbum es un conductor de otro planeta, no, Álbum es un pilotazo o así sea, se le había visto desafortunadamente eh, lo tóxico de Red Bull terminó destruyendo un tremendo talento eh, en Alexander Albon, o sea, qué necesidad de, de estar alimentando, fomentando talentos si los vas a destruir de esa, de esa manera, eh, no con un piloto talentoso, sino con un piloto al que le das absolutamente todo y que tiene un estilo de conducción antagónico con la mayoría de, de, de toda la, la parrilla. Entonces, eh, el talento de Albon siempre estuvo ahí, un piloto más talentoso que Gasly, sin ninguna duda. Eh, y pues afortunadamente ahora está teniendo este segundo aire, tuvo esta segunda oportunidad, está empujando los esfuerzos de, de Williams, obviamente Logan está años luz de él, además está en su temporada debut. Y, y bueno grandioso lo que está haciendo también el director Bowles eh, en Williams creo que están haciendo una buena mancuerna entre todos y parece parece me da gusto porque creo que van a lograr sacar a, adelante a Williams y, y ojalá para que pueda regresar este nombre icónico ¿no? A, a la competencia a los lugares que le corresponden en el caso de, de Liam lo habíamos comentado, creo que una gran carrera en general, un muy buen resultado se acerca, se acerca a los puntos y Piastri, Piastri hoy tuvo una de sus carreras más complicadas ¿no? por lo menos de los últimos tiempos eh, el incidente ahí en el sobrepaso de Lando Norris un poquito eh, acelerado quizá precipitado pero después un incidente que, que sí le costó, ¿no? Que sí le costó el, eh, un mejor resultado con, con Hamilton y que al propio Hamilton, bueno, pues le costó una penalización. Andrew 32, somos como las fufurufas, nos dan la labia y caemos literal. Ojo, ojo, para que no pase lo que dice Andrew. Eh, sí somos como las fufurufas, o sea, no sé exactamente qué son las fufurufas, pero medio, medio me lo imagino. Eh, luego luego nos hablan tantito al oído nos hablan bonito y ya caímos, ya caímos cuidado con el chestapen cuidado con el Chestappen está calculado para hacer un control de daños un, una gestión de riesgos sobre el posicionamiento uh, mediático y el valor de marca cuando vengan sobre todo a las carreras del continente americano no cedan sé, que continúe esa presión contra Red Bull que continúe esa presión contra Max Verstappen una presión saludable no recomiendo abucheos recomiendo el checo 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 para que más bien en lugar de perder el tiempo y la energía abuchando a Max Verstappen, se invierta eh, maximizando la presencia de Sergio Pérez. Eso sería lo más inteligente y estratégico que se podría hacer. Oscar Toledo, tú, este. tú eh, Tío Tello, mañana veo el directo, muchas gracias por tu tiempo, te dejo mi like, saludos desde Edmonton, Canadá, gracias Oscar, saludos a Edmonton, Canadá, con cariño. Te vemos por acá, Alexia Linares, Tío Tello, ¿qué argumento recomiendas que los aficionados podemos poner en las redes de Red Bull y Ferrari pidiendo checo, eh, checo a Red Bull? Pidiendo checo a Red Bull, ¿qué hashtag puede, puede ser? Eh... Bueno, en el, en el, en el, en el, de, en el de. Red Bull, ya, ya sabemos que podemos hacer la, la. presión, ¿no? de. de Red Bull fuera de América. Una, una. cosa por el estilo. Y de. y de Ferrari. Pues algo que se relacione. ¿Qué podría ser? Eh, checo en rojo, no sé, no sé, de, déjenme pensar o, o pongan propuestas. Ustedes recordemos que los hashtags, entre más cortos sean y más contundentes, tienen, tienen mayor impacto. ¿Sale eh, Gerardo Rojas? Mi querido Gerardo, maestro Tello, tus análisis siempre muy precisos y, sobre todo, vislumbrando lo que va a pasar. Marco ya no se ve tan eufórico, parece que el desarrollo de Checo le preocupa. ¿Qué opinas? Me parece que sí, Gerardo, me parece que, que lograron encontrar algo ahí con Checo para lo que resta de la temporada y no dejaría de ser complicado si Checo logra empezar a ganar carreras y logra competir con Max en este cierre porque ya no nada más sería la expectativa de principio de temporadas podría afianzar el tema que bien dijo Checo si yo ya me di cuenta que en igualdad de condiciones puedo ganar carreras sé que soy capaz de hacerlo, ¿no? entonces eh, sí posicionaría en, en todo el imaginario que Checo verdaderamente tiene la capacidad de, de ganarle a Max Verstappen y entonces el paso siguiente sería ir en contra de la narrativa, en eh, modificar en el imaginario colectivo lo que decía nuestro amigo F1 Tweets, la inconsistencia, pero Paso a paso, ¿no? Eh, llegamos más lejos. Entonces lo primero es tener los resultados, aunque sea inconsistentemente, que ratifiquen que Checo Pérez le puede ganar a Max Verstappen, primero en el día perfecto y luego en cualquier día. Ese, ese sería un ideal. Y si, y si logra abonar, si logra anticipar a que ese escenario empiece desde esta campaña, tiene mejores posibilidades de pelear por el campeonato en la próxima temporada. Tiene más posibilidades de mandar un mensaje a la cúpula de Red Bull con Mislav. De decir, ve como si puedo. Y de que entonces replanteen algunos de los objetivos desde ahí arriba. O sea, sí hay. Todavía hay valor, ¿eh? No es para echar. No es para echar eh, en saco roto o para tirar a la basura lo que resta de la temporada. Checo tiene mucho que posicionar desde pista. Recordemos que es lo que a él le gusta. ¿no? El único método que conoce es el, el resultado, es el mejor de los tácticos. Esa parte nunca, nunca se puede eh, omitir ni negar. Pero si va si va de la mano de, con el trabajo que haces fuera de ella, pues tiene, te, tienes mejores posibilidades. Entonces dentro de la pista si empieza a tener los resultados, claro que pone a temblar a la cúpula, claro que pone a temblar a Marco y todo y toda la mafia de los Verstappen y, y, y bueno podría poner eh, mucha mucha presión al proyecto para el próximo año. Patricia eh, ¿Qué tal Toto de Meritano, el récord de Max? Yo, yo ya dejé de reaccionar a las publicaciones de Red Bull Toxic Team. Ah, pues oigan no es malo este de Red Bull Toxic Team. Ese, ese es bastante bueno, ¿eh? Yo creo que si se, si se ve apoyo a Checo y de la mano con un Red Bull Toxic Team está muy interesante. Muy muy interesante. Eh, si vuelvo será para pedir Red Bull, déjalos competir como, como Ferrari. Bien, bien, Pati. Bien. Eh, Cindy Saldívar, querido Alberto, el próximo domingo es tu cumpleaños, lástima que no hay carrera para festejarte en vivo, gracias por acordarte Cindy, sí un servidor, 44 años este, ya de, de, de vida, si, si nos permiten llegar en, en, en una semana número de Luis Hamilton, número de campeón, número de siete veces campeón eh... Ya saben, ahí este, les pasamos luego el número de cuenta por si quieren hacer llegar los regalitos. No, no se crean, no se crean. Con el, con el cariño un saludo, si se acuerdan de mí, si no no se preocupen. Yo sé, yo sé que, que cuento con el cariño de ustedes y siempre se agradece y siempre se valora con todo el corazón dice Eushell aquí Michael saludando a la comunidad desde Suiza qué gusto escucharte Michael te saludamos hasta Suiza con un gran resultado que vivimos el día de hoy gustazo Malio Galicia que se arme el festejo del cumple del tío gracias gracias Malio Chisuñiga sin Checo sin Checo llegará Ferrari crees que pueda lograr ese campeonato tan al anhelado tío tello uh... <susurra> A ver, es que es, es bien diferente, el si creo, si Checo puede lograr el anhelado campeonato, no tenemos duda, ¿no? esa es la base narrativa que hemos tenido siempre, Checo tiene la capacidad, Checo puede ganar el campeonato, si creo que lo va a hacer, creo que lo va a hacer siempre y cuando adapte eh, eh, algunos de sus usos y costumbres a, a una disciplina más profesional. Estamos viendo que está aprendiendo algunas cosas, pero todavía hay detalles que son insignificantes o que él considera insignificantes y que los repite y los repite y los repite una una, una y otra vez. Y con el simple hecho de guardar silencio sobre ese tipo de cosas eh, avanzaría mucho más. Hay otras cosas que termina diciendo, pero las dice muy tarde con el simple hecho de decirlas oportunamente avanzaría mucho más. Hay cosas que su equipo de relaciones públicas, que dice que no se dedica a hacer relaciones públicas, pero si trabajara eh, como lo dice su, su cargo en las relaciones públicas, pues estarían haciendo gestión con distintos medios, estarían haciendo fuerzas, estarían posicionando mensajes, posturas, eh, le estarían a, haciendo de forma orgánica preguntas eh, eh, prematuramente para que para que mensajes eh, necesarios pues se posicionen en el imaginario colectivo y metan presión a Red Bull. De esa manera, sí creo, sí creo que, que, que puedo alcanzar el campeonato. Entonces, tengo la incertidumbre, o sea, honestamente tengo la incertidumbre. Y de repente cuando ya estábamos totalmente aventando la toalla, eh, pues empezó a pasar todo lo que sabíamos que tenía que pasar. Ahora lo único que, que prácticamente está sucediendo es que es otro año perdido. ¿no? Y así nos vamos, de año perdido en año perdido. Es demasiado perder un año por no hacer las cosas. ¿no? Entonces, pues si si dejan pasar otra vez eh, los meses y no se anticipan al desarrollo del, del auto, va a perder otro año. Y entonces te puedo asegurar que no va a ser campeón en 2024. Pero si se anticipan, si trabajan disciplinadamente, entonces sí puede contender y capacidad de ser campeón la tiene. Así que yo sigo sin perder la esperanza de que veamos a, a Sergio campeón a pesar de todo. Inclusive a pesar de que nunca tengo un proyecto de comunicación al 100%. Pero entre el estire y afloje que nosotros venimos empujando, porque sí tenemos que ver... Con, con las cosas que se están empujando cuando ustedes van y presionan a estos periodistas mexicanos o periodistas que trabajan para los medios mexicanos y hacen que tengan que ir más allá de la zona de confort pues empiecen a ver los resultados de lo que hacemos en estos espacios entonces si esta si esta presión no hubiera salido de nosotros ustedes y un servidor pues seguramente no hubiera llegado a esos periodistas que tanto alarrean de estar en el en el paddock y entonces seguiríamos a ciegas no de lo que le pasaba a Sergio porque Sergio no estaba dispuesto a hablar entonces son los cambios que él también tiene que hacer eh, para facilitarse la vida y aunque aunque no los haga pues queriendo no también va aprendiendo de estas situaciones algo seguramente va aprendiendo de estas situaciones y, y seguramente habrá cosas que él ya vio que se facilitaron más con con esa narrativa dice Checo in red Checo Rampante, está bueno el de Checo Rampante también, Checo en Red como decíamos, ¿no? de Checo en, en rojo eh, creo que sí está, está muy interesante todos esos irlos a, a filtrar a, a, la, a las cuentas de escudería Ferrari y pues obviamente se, se va a hacer un ruido la gente va a empezar a hablar orgánicamente de que se está moviendo mucho, de que se está empujando mucho que Checo vaya a Ferrari y eso debería de poner de malas a, a, a Red Bull y tratar de, de jalar tratar de, de ver cómo hace para congraciarse con, con el público aficionado a Checo y tratar de que en lugar de que la atención esté desviada hacia Ferrari volverlos a jalar hacia su molino, entonces esa, esa es una estrategia poderosísima ¿eh? poderosísima dice, a ver eh, Juan Pablo Peñalosa Pacheco, tío, ¿qué opinas sobre el apego de Max Pacheco en diferencia de los otros grandes premios? Total, totalmente algo, algo actuado, algo actuado, eh, sugerencia del Departamento de Comunicación de Red Bull y o de, del equipo personal de Verstappen. Gerardo Cabrera, maestro, hace mucho que no te veía, poco me interesa ver la F1 de tantas porquerías que le hacen a Checo, en México hemos cambiado y los mexicanos ya no nos permitimos ser humillados, mi querido Gerardo, afortunadamente cada vez hay más personas con ese perfil, desafortunadamente todavía hay una gran mayoría eh, pues que les gusta vivir así y bajo el yugo de, de algunos personajes a los que idolatran, muchos ídolos de barro. Pero bueno, lo importante es que el cambio se empiece a hacer a partir de unos granitos de arena. Nino7228, excelente noche para todos. Dejo mi like y considero que Liberty Media tendría que considerar mejores estrategias para volver a posicionar todos sus productos. Llámese F1 Pro, Drive to Survive, etc. Sí, bueno, o sea, hay, hay cosas que pueden empezar a, a bajar. Fueron de novedad. Eh, y lo de Verstappen no está ayudando mucho y lo, lo están construyendo tan artificial que ni siquiera está sucediendo como en la época de Hamilton o en la época de Schumacher. A Schumacher de repente le salió un Montoya, eh, Hamilton, pues por ahí también, de repente a lo mejor le salía una Ferrari o de Fettel o de Alonso. Eh, no sé, no sé, no sé. O sea, había, había opciones. De vez en cuando el propio Richardo, etcétera Pero lo que están haciendo es demasiado tóxico con, con Verstappen. Tóxico hasta para la propia marca de Red Bull. Pablo Martínez, pobre Sainz, por si algo le faltara, lo asaltaron en Milán. Le, quitaran, le quitaron su reloj carísimo de París. Afortunadamente no le pasó nada. Y agarraron a los asaltantes. ¿Cuándo fue eso, mi querido Pablo? Ya que estamos en el chismecito sabroso de, de lavadero. Antes de la carrera, durante la carrera... El sábado, el viernes... ¿Qué, qué sucedió? Eso no estaba enterado... Mario CD77, en cuanto a desempeño en pista después de Arabia y Baku, la de hoy ha sido la mejor carrera del año para Checo, grandes las batallas contra Sainz y Leclerc en una pista donde es complicado el rebase, totalmente de acuerdo Mario. Antonio Rebollar, bien dicho tío, todos lo apoyamos y lo apoyaremos, pero ya se pasó de Ejo, <ríe> ojalá te escuche, perdón eh, seguramente fue por el exagrupto de hace rato, pero es que sí, de verdad ya se pasó mi querido Antonio. Gra gracias, gracias, este, eh, pues por la, la empatía y la solidaridad, pero es que de pronto no hay otra forma de, de decirlo para que se entienda. Marco Ornejo, creo que para Max sería más irritante que le griten checo a que lo abucheen. Si, si a Max lo abuchean. Se va a ir a reír en la entrevista de prensa de, sí, oye, ¿cómo escuchaste que el público te abuchó, el público de México? Ah, pues pues bien, no no pasa nada, ellos se irán ahorita a descansar tranquilos, mientras yo miré con el trofeo a casa, como ya la aplicó una vez. Así que va a ser muy poco inteligente del público en México o del público en América en general que vayan y lo abuchen. Nada le va a arder más que le griten checo, 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 checo. Podrá decir lo mismo, pero no es igual. El abucheo es una agresión directamente al piloto y el piloto puede responder a la agresión y puede posicionarse inclusive más fuerte y ganar solidaridad y empatía. Si ustedes lo abuchean, lo están convirtiendo en víctima. Y eso le puede ganar empatía por parte de mucha gente y restarle simpatía a Checo Pérez. Pero si ustedes gritan apoyando a Checo, sustituyendo el abucheo, gritando a Checo cuando aparezca Max, cuando se diga algo sobre Max y todo el tiempo es Checo, 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 pues lo que están haciendo es posicionar a Checo e ignorando a Max Verstappen. Así que nada más piénselo tantito y yo los invito de verdad a replicar el mensaje. ¿eh? O sea, el, el abucheo no importa qué tan fuerte sea. Está considerado universalmente como una, como una agresión, están convirtiendo en víctima a Max y le están dando eh, la oportunidad de que Max ante los medios salga a decir una réplica y burlarse de todos ustedes no Ni lo van a intimidar ni lo van a hacer que se mueva de su lugar porque si sí tiene eh, ras, rasgos so, so de sociópata entonces créanme que no le, no le va a afectar la, la rechifla más sonora que ustedes le, le puedan entregar los insultos así que lo más inteligente como dice Mar lo que más le irritaría sería que griten checo checo checo. Javier X, tío Tello, muy buenas noches aquí dejando mi like, mi esposa Alma Aide y un servidor siguiendo como cada ocho días tu cátedra y en cuanto a Checo dejó gran sabor de boca, gran carrera totalmente mi querido Javier, saludos para ti y para mi querida Alma Aide con muchísimo cariño, Pastor Díaz muy cierto, yo vi un periodista que te citó como medio de dudosa procedencia ¿qué les pasa? ¿qué envidia? pues si no lo siguen es porque tienen mal contenido, totalmente ¿no? o sea ya, ya, ni, ya ni qué decir Pilar Vázquez, prefiero que Checo no acierte porque decidió desobedecer entrada pits a que falle por obedecer totalmente, totalmente y ojalá que no nada más sea lo de la parada de pits y se van normalizando, vean lo de los pits, la carrera pasada... Él decidió cuándo entrar y el equipo se tuvo que poner a las pilas. Esta semana lo llaman y no entra. Entonces el equipo ahora empieza a encontrar unas conductas del piloto que varían entre carrera y carrera y lo y empieza a ganar la agenda de, de los pits Checo Pérez. Ojalá se mantenga en esa actitud y ojalá no sea lo único que desobedece y, y que tampoco sea lo único que proponga. ¿no? Entonces eso eso le puede empezar a para bien o para mal. En algunas podrá errar. Pero, pero creo que le puede empezar a dar la libertad de hacer su propia carrera y, y no, de, no, no de ser manipulable o sumiso ¿no? por idealismo, por nobleza con, con el equipo. Eso, eso le daría muchas, muchas mejores probabilidades de, de éxito. no Y llegaría un punto en que entonces se vuelve normal, que Checo no obedece, que no hace caso y no es que haya entrado en rebeldía simplemente pues de repente la repetición genera genera un estado de ánimo no este y, y, y pues eso sería muy positivo para él diles que no me graben oye qué malo se vio Mercedes con su doble penalización extra sucio lo de Hamilton sí caray qué te, qué te digo y bueno, hasta se disculpó con Piastri, ¿no? Pero como dijo Piastri, pues ya me había echado a perder la carrera. Arturo Ledesma, Mateo Tello, a ver si da tiempo de ver este mensaje, pero el artículo espantoso de José Antonio Cortés en ESPN, ¡qué barbaridad! ¿Por qué existe este tipo de, de expertos? José Antonio Cortés, pues un creo que editor en jefe de la parte de deporte motor de ESPN, unos de, uno, uno de los que recibió antes que nadie, el artículo que publicó Forbes hace ya casi tres años y que no tenemos ninguna duda, lo empezó a, a demorar y ellos estaban buscando información para plagiar todo lo que ahí decía y firmarlo como propio. Estuvo en, en, sus manos, en sus manos y las de su equipo, por eso tienen tanto ardor contra nosotros que no les extrañe el por qué está pasando eso medios medios chayoteros y que nada más están haciendo eh, una, una con los demás y, y con prácticas desleales y, y ese tipo de cosas o sea es, es, es. la corrupción de, de, de los medios son son esa gente no la manzana podrida Andy Ochoa, porque es muy común un europeo campeón de F1, pero no un latino, y eso, y eso sería tremendo punto de venta. Sobre todo, el, olvídate de lo latino. Lo que pega más fuerte en este momento es hablar de un americano. Porque inclusive en los Estados Unidos, aunque ellos se sientan país aparte, tampoco tienen un campeón. Y queriendo o no, pues, o sea un porcentaje muy importante es la comunidad latina en los Estados Unidos cuando tú mencionas América a nivel internacional pues muchos inclusive piensan en, en los Estados Unidos de, de América y cuando la gente que vivimos en el continente americano escuchamos América pues creo que pensamos en el, en el continente entonces América es una palabra muy muy poderosa el, el hecho de decir que un representante de América eh, eh, sea campeón del mundo con el poder de consumo hasta por el volumen que, que se tiene en el momento en que Liberty Media y todos los equipos quieren expandir hacia este lado con tres grandes premios directamente en territorio de los Estados Unidos uno en Canadá uno en México y luego el otro en Brasil pues obviamente es importante es relevante ese, ese mercado y que tuvieras un campeón el más nuevo campeón, ahí sí hablando de latinoamericano, el más reciente campeón eh, después de después de Cena sería grandioso y el más reciente campeón del continente americano después de Vilenev, pues también sería grandioso ¿no? entonces hay mucho potencial en que se logre este tema con, con Checo dice Eli algo saludos tío Equipo de percepción pública. Saludos mi querida Eli. América Tesan. El ser piloto de otro planeta no le dará el título de leyenda que Sena sí tiene con menos títulos que Fettel. El dinero no compra ese título. Totalmente de acuerdo América. Dice Javier Said López Buitrón. Alberto, muy buenas noches. Como siempre viendo y escuchando tu análisis muy objetivo. Hoy veo un checo más seguro y a la vez cómodo esperando que así termine la temporada. Pero con triunfo. Saludos. Sin más por ahora. Me despido. Amenazo con regresar si la vida no los permite para analizar junto con todos ustedes la gran comunidad percepcionista en dentro y fuera de la pista el gran premio de Singapur. Cuídense mucho. Excelente inicio de semana.